0: Chegamos ao terceiro episódio dessa temporada e hoje eu converso com uma pessoa que sentiu na pele as diversas dificuldades que os imigrantes enfrentam na Europa.
1: Essa parte da xenofobia aconteceu também comigo, entendeu? Dois policiais chegando em mim e falam, é, você tá pra onde? Foi dormir na rua, cara.
0: Tem muita história, muitas reviravoltas e muita resenha nesse descontraído papo cabeça com meu amigo Rafael Portuga. Partiu Europa, roda a vinheta, diretor. Entretenimento, sociedade e cultura. Esse é o podcast Área 7.3 e eu sou o Matheus Camargo. Rafael Portuga, seja muito bem-vindo, meu brother. Obrigado por aceitar participar com a gente aqui do Área 7.3 Podcast. É uma satisfação muito grande estar falando com você. Obrigado por ter encontrado um tempo aí na sua rotina para dar essa moral para a gente de bater esse papo com a nossa galera aqui da área 73. Tem muita gente sentindo sua falta aqui, eu tenho certeza. E é isso, a casa é sua, sinta-se como se estivesse em Tamaraju na sua casa, no seu lar. Pode falar à vontade, vamos que vamos, meu brother.
1: Fala, Matheus Camargo, meu brother. Estamos aí né na área 73, um abraço aí para todos os ouvintes. Um abraço para o nosso amigo Peter, e é isso, Salve, cara, tô Peter. aí para contar a história, vamos lá, vamos que vamos.
0: É isso aí, eu quero começar logo já pelo seu nome, que eu tenho certeza que, que gera curiosidade, as pessoas podem achar coincidência ou não, a, a correlação do seu, do seu vulgo aí, de como você é conhecido, Rafael, Portuga, como foi que surgiu esse Portuga, porque eu te conheci em 2007, vai fazer 15 anos aí agora, a gente era moleque ainda, e você já era Rafael Portuga. Conta pra mim como é que foi que chegou esse, esse apelido pra você, esse nome pra você.
1: Cara, é, é como a gente diz, né? Apelido só pega quando a gente não gosta, né, cara? E, e foi engraçado quando... Isso começa lá atrás, né, cara? Em 2001, mano quando eu imigrei pela primeira vez na vida, que o meu pai... Na verdade, quem imigrou primeiro da minha família foi meu pai, né? No ano 2000, nas antigas mesmo. E depois de um ano, eu fui morar em Portugal com a minha família, em 2001, cara.
0: Quantos anos de... você eu tinha?
1: tinha? Eu tinha acabado de fazer sete anos, uma coisa assim. É... Nossa, eu lembro criança. muito que marcou um esse ano, que foi logo depois do, dos atentados da, da, de, de 11 de setembro, em Nova York. E, e esses atentados, eles mudaram a forma com que a gente viajava de, de avião, né, cara? E a com gente certeza. viajou nessa época, cara. Tipo, foi em, foi em novembro de 2001. Logo dizer, após, após o atentado, né? Foi, foi logo após e... Mano... Segurança estava máxima em todos os aeroportos, alerta para todos os lados. Eu estava com medo de se repetir em alguma outra capital do mundo. E cara, no meio disso tudo, a viagem já estava planejada já há algum tempo. E eu lembro que meus pais. O pai não...
0: veio te buscar? Ele não, já estava em Portugal e veio te buscar no Brasil,
1: não? Não, meu pai estava meu pai em Portugal. E depois eu fui com a minha mãe e com meus dois irmãos mais novos, que é o Matheus e o. Você conhece também, seu xará?
0: Xará, do né? Um abraço, <risos> Matheusão. de
1: Mateus Adicali. Tá é... com a gente
0: aí no r 7.3.
1: Em breve, em breve. É... E tipo, cara, a gente viajou nessa vez, dessa vez que, que aconteceu isso. Foi... Era uma coisa muito... muito fora, assim, da realidade, na época que a gente vivia, né? no ano 2000, né, cara, a gente acreditava até que o mundo ia acabar em 2000, e, tipo, alguém fala, não tinha muito, muito essa imigração, até porque, na época, era um pouco fora de, da realidade de todo mundo, de viajar para outro país e enfrentar tudo que um imigrante enfrenta, né, a gente não tinha acesso a tanta informação, com tanta velocidade igual a gente tem hoje, é, não tinha internet, não tinha computador igual a gente tem hoje, não tinha celular, né, cara. Tinha celular, A comunicação que...
0: era mais difícil também, né?
1: É, não era acessível, na verdade. Tinha muita coisa que a gente tem hoje, só que não era acessível para todo mundo. E... e o meu pai, mano, foi, na cara e a coragem, na época, para você ter uma ideia, quando o meu pai foi, ele tinha que, que pagar para pessoas assim que... existia um mercado paralelo, né? Em cima das viagens internacionais Como existe até hoje Tipo, do cara ter que pagar Pra ter um auxílio quando chegasse lá Pra ter uma orientação pra encontrar emprego Entendeu?
0: Um coyote tipo, moderno
1: coyote mesmo, mano coyote pra ser mais explícito mesmo é... Meu pai foi, foi enganado Dessa vez Mó história, mano A vida do meu pai dá pra contar um... Dessa parte aí, dá pra fazer um filme, né Na verdade
0: eu imagino, e mano. E
1: viajou, eu cheguei criança, né, sete anos de idade, é, sem entender muita coisa do que estava acontecendo, pra mim, sabe, a gente com sete anos de idade, a gente não, não pensa em muita coisa, né, só acompanha.
0: É, e, principalmente cara, eu... no contexto que estava o mundo, né, aquela coisa de terrorismo, aquele medo, etc e tal, é, era uma coisa...
1: Era totalmente diferente do que a gente vive hoje, né, cara, e... E para mim era uma coisa, tipo, pô, uma coisa fora da realidade que estava acontecendo, né? Tipo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, na minha vida, a mudança a que mudança teve. Mudança de,
0: de país, né?
1: Mudança de país, mudança no mundo, é, muita coisa acontecendo. Aí a gente chegou em Portugal, pô, criança, né? Começou a minha, minha trajetória, né? É... Lá eu comecei a estudar, normalmente, normal, né, como em qualquer outro lugar do mundo. E eu via que a aceitação, assim, na escola, logo de, de cara, logo assim, não foi muito boa, entendeu? Porque... Pelo fato época, de
0: você eu... ser brasileiro?
1: Pelo fato de ser brasileiro, pelo fato de ter outro sotaque.
0: Entendeu? Você já sentiu isso quando era criança?
1: Eu senti, cara, senti, senti... Já senti a xenofobia ali logo de cara, mano.
0: E é, querendo ou não, e Recentemente, recentemente eu, eu li, acho que ontem, se não me engano, uma matéria no jornal O Globo sobre um caso que, que viralizou, ganhou as páginas de jornal de um, um, uma prática de xenofobia de uma professora para com uma criança brasileira, uma professora portuguesa, numa escola portuguesa. Não lembro se era uma professora ou um professor uma escola portuguesa contra uma criança brasileira. E aí disse barbaridades a criança. E isso acontecendo agora em 2022, sendo que é um reflexo, como você está dizendo agora, que aconteceu com você lá em 2001. Então passaram-se 21 anos e os portugueses não aprenderam nada em relação a isso. né Infelizmente, o brasileiro, uma criança, sofre dessa forma de... Houve absurdos só pelo fato de ser de outro país. E muitas vezes a criança não, não, não tá nem entendendo direito o que tá acontecendo. Pô, eu tava na minha casa ontem, agora eu tô aqui, todo mundo é diferente. Pô, para você foi assim, esse, esse choque já foi de cara então também, né?
1: Cara, isso meio que, que me traumatizou. Eu sinto hoje, eu, eu enxergo que, que teve muita, muitas situações assim na minha vida que, que eu sei que, que tudo isso que eu passei influenciou um bocadinho, entendeu? Até. Até que, poxa, eu era um bom aluno antes de ir pra lá. Chegando lá, cara, eu perdi meio que interesse pela escola, entendeu? Porque essa parte da xenofobia, da, por parte da professora, eu, 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 aconteceu também comigo, entendeu? Aconteceu comigo. E por parte também dos colegas, né, mano? Porque, pô, era, era todo mundo criança, mas só que... Só que as crianças elas elas absorvem muito o que o que acontece em casa né E se os pais pensam de uma forma é, uma forma ruim, uma forma preconceituosa, as crianças vão acabar absorvendo aquilo e vão vão repetir cara vão repetir e, e uma coisa que me marcou pra caramba foi quando quando eu tava eu tava na escola isso já foi por parte da professora. E a, professora, e a professora, ela, ela, ela queria me obrigar a, a ler da forma e com o sotaque deles, cara, entendeu?
0: É, tipo, te colonizar, não é nada
1: que queria,
0: 500 anos se passaram, 522 anos se passaram e nada mudou, os caras querem colonizar a gente mesmo, querem que a gente fale, pense, Uma... reze como eles.
1: Mas isso está mudando, graças a Deus isso está mudando muito, a gente vai chegar lá nesse, nesse ponto. Então, tipo, na época tinha eu e mais, e mais duas brasileiras na, nessa turma. E lá é assim, você pega a professora da primeira série e você vai até a quarta série com ela. A mesma professora, entendeu? Ela te acompanha Sim. ali e ela te empurra para pro, 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 outra escola, entendeu? Que você estuda numa escola, no ensino, no ensino fundamental. Ela pensou que é assim que...
0: Que é, gente... Fundamental 1, um, Fundamental 2 é, e, e Médio, é, né? E
1: depois, a partir do. Lá, lá em Portugal a gente chama de ciclo, né? O segundo ciclo. Aí é, você já, já tem vários professores, é um pouco parecido com o que a gente tem no Brasil. Mas da primeira série até a quarta série é como se fosse uma pessoa que fizesse parte da sua família. E eu vi que eu cheguei ali já na. Eu, era para eu estudar a terceira série. No caso, eles me, me voltaram um ano, eu perdi um ano de estudo. Eles acharam que eu não estava compatível com a, com a turma, já me atrasaram um ano. E, cara, complicado, cara. Queriam que eu falasse do jeito que eles falavam. Tanto é que quando eu fui para o segundo ciclo, quando eu passei para quinta série, cara, eu já tinha perdido minha identidade, mano. eu não Se eu não falasse que eu era brasileiro, pelo sotaque que eu falava e pela forma que eu falava, tipo, como eu tinha sido obrigado todo dia a falar com sotaque, já falava igual português, mano. Já falava com sotaque perfeito. igual português mesmo não tinha diferença. Entendeu? Já cansei de, de, de ir em alguns lugares quando era criança e todo mundo pensa que era português também. Entendeu?
0: É, e a criança tem a facilidade de aprender e aplicar, que é incrível, né? A criança é um livro em branco, né?
1: Entendi, entendi. Ali Você os responsáveis tá... pela
0: educação da criança, pela criação e educação, vão escrever uma história ali, né?
1: Era engraçado que, tipo... Na, na escola eu falava de, com sotaque e em casa eu, tinha, eu falava com, com outro sotaque porque eu tinha até vergonha assim da minha família de chegar e tipo, eu vivia... Parecia que eu vivia uma, vi, uma vida dupla, né? Eu falava de uma forma na, na escola e em casa eu falava de outra forma porque eu tinha até vergonha de falar daquela forma à frente de outros brasileiros, entendeu? Mas era obrigado, não tinha, não tinha, não tinha outro jeito, entendeu,
0: cara? E aí, nesse caso, você sentia essa diferença que as pessoas colocavam em evidência entre elas e você pelo fato da nacionalidade. A partir a partir dos dos alunos, dos seus colegas, crianças e também dos professores e dos adultos, né?
1: Já teve coleguinha de, 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 de sala que virou para mim e falou: Ah, você é pobre, você está aqui, você você veio do seu país é porque você é pobre, você não tem você não tem casa? Tipo, falavam coisas assim, entendeu, cara? Tipo,
0: é, me isso ele escutou e né, brother?
1: Mas eu sentia que eu era rejeitado assim na turma, entendeu? Tipo... Foda. É, todo, todo mundo escolhia todo mundo pra, pra jogar futebol, eu era sempre o último, eu era tipo a bucha ali, entendeu? Se faltasse era assim, eu tava assim.
0: Você era, aí, aí, você falando isso aí, agora é interessante, eu não posso deixar de, de falar disso, de brincar com isso, porque rola piada de português que os caras são burros. E aí você é brasileiro, chega lá, e os malucos não te escolhem para jogar futebol. Será que eles não sabem quem foi Pelé? Quem foi o Ronaldo? Porque, tipo assim, pelo menos pro futebol, os caras tinham que reconhecer, né, velho? Já que não reconhece para as outras coisas. Mas nem isso. Será que eles não sabem que o futebol é, o nosso, é a nossa casa, onde a gente deita?
1: O que Poxa, a gente não pode julgar porque, pô, era criança. Se ela criou esse... Esse preconceito foi através dos pais, né? Através de alguma convivência em casa. A criança não aprende é. a ser assim, sozinha, né? Cara? É,
0: então... Isso. A criança não nasce odiando ninguém. Ela é ensinada era, a odiar.
1: Era, era reflexo do que eles viviam também, da realidade que eles viviam. Passou, passou cinco anos, morei em Portugal durante esse tempo. E, e foi uma época do, que o Brasil estava tava bem melhor, assim... E os meus pais resolveram voltar para...
0: 2006, né?
1: 2006, isso mesmo.
0: É, Era o e... fim do primeiro mandato do primeiro presidente operário do Brasil. Foi, foi. Ali muita foi. coisa melhorou. Foi muita nova, coisa melhorou.
1: E, e também, cara, uma coisa voltando, você tocou aí no, no, no mandato do, do, do nosso antigo presidente. É... Quando, quando teve... Ele teve em Portugal, pensou que no ano 2000, foi que abriu as portas para muitos brasileiros que estavam ilegais em, em, em Portugal, para se legalizar. Porque estava rolando, é, rolando uma treta, tinha brasileiro que estava chegando em, em Portugal e estava sendo deportado, tipo, avião assim, inteiro assim, que chegava de, de gente em Portugal e voltava, entendeu? Aí o Brasil começou meio que fazer uma retaliação também, fez igualzinho, mandou o português para trás, tipo, recusou a entrada de português no,
0: no, no Brasil. Soube jogar o jogo deles, né?
1: É, tipo, ó, você tá proibindo os brasileiros de irem para aí, então a gente também tá proíbe os portugueses aqui, deu problema, gente que tinha família no, no Brasil indo visitar português. Itch. E aí, no final, aí teve essa visita diplomática do, do presidente Lula, fizeram um acordo de igualdade que está em vigor até hoje aqui é, em Portugal. E o que que acontece é tanto que que essa lei, a partir do momento que você você está legal em Portugal, como ela está em vigor até hoje, você tem um direito de, de fazer concurso público, de votar, de todos os direitos que que um português, um cidadão português tem, mesmo você sendo brasileiro, sem nacionalidade, mas estando morando legalmente em Portugal você tem, tem direitos é, iguais, entendeu? Iguais. É tanto que, que um português hoje... Eu não sei se no Brasil é dessa forma, se eles também... Porque é um acordo mútuo, né? Mas é, um brasileiro tem, tem... Com direito de igualdade aceito, ele pode entrar para a polícia, para a polícia, todos os tipos de concurso público, Entendeu? e eu acho que em Portugal ou no Brasil também assim tem uma, uma brecha na lei ali por conta desse 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 acordo assinado lá atrás está é, em vigor até hoje
0: é isso isso só mostra que o presidente em alguns pontos ajudou a vida dos brasileiros não só que moram no Brasil né mas claro, facilitou claro, um isso. pouco para os brasileiros que moram fora o homem é bravo não podemos não gosto de falar de política Mas tem coisa que a gente não, tem não, a
1: conhecer Poxa, a gente já está já cansado E a gente deposita todas as esperanças Sempre que o Brasil vai melhorar é. a Nível político A gente está é decepcionando E cara, se política fosse boa eu tinha acertar o Brasil, cara, e até hoje...
0: É, mas política é boa, ruim são os políticos que o povo escolhe. A política é boa, é o que organiza. O problema é que pessoas desorganizadas, baderneiras, estão no, nesses cargos. Mas vamos voltar para a pergunta inicial, que é o apelido. E aí, em 2006, você volta para o Brasil, e é aí que surge o apelido Portuga?
1: 2006, eu volto, aí vou estudar no, no polivalente aí da... Nossa, cidade de Itamaraju
0: Saudoso, aí, polivalente, eu... que não existe mais Mas <risos> marcou a vida de muita gente
1: foi, foi, foi lá que a gente estudou junto E, é... e a gente começa, começa o ano né? sempre com aquelas apresentações Ah, veio de onde? Veio de que escola? E eu, poxa, vai chegar Aí começa a chamar, né, por ordem alfabética é, Rafael, você veio da onde? Que cidade? Figueira da Foz. Onde é que fica isso? Eu sem querer falar, cara. Eu morrendo de vergonha na frente da sala toda. Portugal. Tem sempre o cara lá do fundão que grita. Ah, se veio de Portugal, é Portuga. Poxa, eu não sou português, não. Já era traumatizado. não gostava que... de ser chamado de português, cara. Tipo, depois de tudo que eu vivi, entendeu? No...
0: Em Já tinha sofrido bullying, lá por ser brasileiro,
1: é, agora tipo, sofria tipo, bullying é um negócio... aqui por ser português. <risos> é, tipo isso, aí eu não gostei, mano, e aí pronto, portuga aqui, na. Não... logo quando eu cheguei, e aí pronto, mano, começou na escola, e aí... começou a sair pra fora da escola, e, e quanto mais eu conhecia gente, aí chegou um momento da minha vida que eu falei, ah, é portuga mesmo, até gostava, né, tinha hora que eu aprontava e tal, quem é portuga? Ninguém sabia o meu nome e tal, é... Eu não sou não, meu nome é Rafael.
0: Era, <risos> Mas... era o, o codinome Perigo.
1: <risos> Mas foi, foi uma fase, assim, bem, bem legal da minha vida e quando eu voltei, né?
0: É, voltou para casa, aquele sentimento de que estava voltando para casa, né? E aí você é, ficou então... aqui, a gente aprontou pra caralho aí nessa cidade, pintamos e bordamos <risos> naquela escola... E depois você voltou para Portugal, em que ano que foi que você voltou? Aí você emigra para lá, você foi a primeira vez criança com seus pais, volta para o Brasil entrando na adolescência e depois emigra para lá novamente, agora para trabalhar para com outra perspectiva né, da primeira vez que você foi, outra experiência, não é isso?
1: Foi, foi, e você já foi já em, em 2000, final de 2016, eu tava passando por um período da minha vida, assim, um pouco conturbada. Alguns projetos pessoais e profissionais não tinham dado certo. Tipo, eu tava naquela, entendeu? E, e antes disso, eu já tinha tirado meu passaporte em 2012. Tipo, eu já tava vendo que o barco ia ia, ia, ia virar ali, ia, ia, ia dar ruim, entendeu? eu sempre naquela perspectiva, sempre ali... <risos> o, o, o capetinho no ouvido ali, ó mete o pé do Brasil, mano. sai fora. E tipo, ah, vou tirar, o... vou renovar o passaporte, renovei o meu passaporte, entendeu? Já tava vencido. E fiquei naquela, sem querer e só planejando assim, sempre pensava, entendeu? Falei, é uma, é uma, uma porta de escape aqui, se tudo der errado, vou meter o pé, cara. E aí eu vi que as coisas não estavam indo bem para mim. Até pensei em iniciar o, o, uma faculdade, tipo, fiz o vestibular da, da FACISA, nossa faculdade de Itamaraju. E nem sei se pode falar a marca, mas já falei já, uhum. então...
0: tem problema, eles não estão pagando não, mas pode falar. Se for para divulgar a educação, que a galera procure, estude e se forme. É isso, Vou cobrar isso. por isso, né?
1: Alô, FACISA, patrocina nós. É... é...
0: Tamo aí, Pacisa,
1: assim fiz o, fiz o vestibular, passei e tal E ia começar, mas cara, tipo, eu tava pensando Poxa, mano, vou fazer faculdade, vou travar aqui cinco anos da minha vida ou mais E depois, cara, vou estar com uma puta de uma dívida <risos> E tipo, sem nada, né, cara Vou passar esse período da, da, da vida estudando, sendo pedindo dinheiro pra minha mãe, né isso é no bancado praticamente, né, cara? Ou tinha que trabalhar e se virar para para ter um dinheiro um dinheiro a mais. Aí era duas opções: ficar no Brasil, fazer faculdade e pronto e tentar a vida um pouquinho mais tarde, ou arriscar tudo e deixar a faculdade para lá ou para mais tarde. Eu ainda penso em fazer faculdade, mas por enquanto já fiz vários cursos profissionalizantes aqui que eu não vejo necessidade ainda de fazer faculdade, talvez por mais aprendizado, não por, por visando a carreira profissional, entendeu?
0: É, porque de certa forma, ou de toda forma, esses cursos que você faz dentro da sua área de atuação te, te, te trazem um desenvolvimento profissional que de repente a faculdade só pode te dar um retorno depois de algum tempo, né? Exatamente. E esse desenvolvimento profissional dentro da sua carreira em ascensão é mais interessante em muitos casos mesmo.
1: Justamente.
0: E pronto, aí
1: foi quando eu decidi, cara. Decidi, falei, não, vou embora, vou, vou para Portugal, e aí foi onde comecei a fazer contatos com, com pessoas que, que a gente tinha aqui, amigos dos amigos do, do meu pai, da minha mãe, é, colegas antigos da escola. Comecei a falar com todo mundo e falei, olha, tô voltando. Só que na minha cabeça, Portugal estava da mesma forma que eu deixei, cara. E quando eu voltei, foi meio que surpreendente, entendeu? É... A gente... é, Portugal estava passando por uma fase ruim ainda, porque teve a crise né, de 2008, 2009 na Europa. E em 2016, os reflexos dessa, dessa crise ainda estavam tava bem evidentes, entendeu, cara? Eu cheguei em Portugal com quase nada de dinheiro, com documento vencido. <risos> Mano, é, tive apoio do, de um amigo do, da minha família, que é o João. Que ano é, que foi isso? 2016, cara, 2016. Joguei tudo é, pra tava cima. Estourando,
0: tava estourando a crise no Brasil também, política, econômica. Foi, cara, tava foi, quebrando foi. aqui, tava feio pra todo foi, não, mundo, né?
1: Foi na hora que, tipo, a, a crise estourou que eu falei, não, mano, não dá pra mim. Eu parava assim, eu falei, não, o que que eu vou fazer, cara?
0: Já tipo previa crise... o que, que viria pela frente aqui, né? Que foi só, rapaz, 2016 pra cá, meu irmão, saladeira ladeira baixa.
1: Mas a questão é que lá fora também tava ruim, aqui também tava ruim. Entendeu? Foi quando Sim. eu cheguei, aí eu vou, pronto. Cheguei, tive apoio do amigo do, da minha família, o, do João, Grande amigo nosso aí, tá aí com a gente até hoje.
0: Um ele tinha acabado de.
1: Para você ter ideia como é que funcionam as coisas, ele, ele mora em Portugal já há 30 e tal anos, e esse cara tava faz... executando um trabalho no Congo, cara. Na, na República Democrática do Congo. Você pensou que é assim que, que, se, que se fala, né? E ele na tava trabalhando né? lá na África. E eu cheguei porra, mano, quebrado. Não tinha dinheiro pra alugar apartamento. Não... Mano, fudido mesmo, tá ligado? Eu vim mesmo, passei na imigração. Você sabe que você tem que... Pra vir pra passar na imigração, você tem que ter uma, uma certa quantidade de dinheiro. Caso eles, eles perguntem e tal. Porra, você veio como turista, né, mano? Então, você tem que ter dinheiro pra gastar no país. Mano, eu vim sem dinheiro nenhum, mano. Eu vim, tipo, mesmo... Mano, se eu, se eu tinha, assim... 100 euros, na época, era muito, cara.
0: Tá e aí, para passar na imigração, como que foi?
1: Cara, a imigração é muito relativa.
0: Mas você já tinha 100... passagem por lá, ah, né? Quando você era moleque, você tinha passaporte e tudo, né?
1: Eu tinha, tinha documentação. Eu morava legalmente em, em Portugal. Eu já vim, meu pai, como ele já tinha documento, quando eu cheguei em Portugal, a gente veio como turista também. Mas o meu pai já estava lá esperando... E aí, a gente já deu entrada no documento, fez tudo certinho, como manda um figurino, entendeu? E aí, beleza. E eu pensava que voltando para Portugal em 2016, eu até foi engraçado que eu até trouxe meu passaporte com, com... com os vícios antigos, né? Eu falei, não, aqui é só renovar, só e... <risos> e o barco anda. Cara, eu vi que tava tudo diferente, cara, tudo diferente.
0: É isso que eu quero saber, eu acho que a galera também quer saber. A diferença na burocracia, naquele momento lá atrás, quando você foi a primeira vez, e agora, nessa, agora sim, né, na, nesse momento que você está contando agora, como que foi houve diferença na questão burocrática, de documentação, imigração, etc?
1: Sim, sim. E essa questão da legalização, em geral, ela muda todo o tempo, entendeu? Pensou que o país ele faz uma análise é, econômica, do que está tá acontecendo e na hora que eles querem desbloqueiam eles de legalização de imigrante e na hora que eles querem eles abrem também entendeu e nessa época como Portugal estava em crise não tinha trabalho para ninguém eles também não ia estar tá legalizando legalizando imigrante para até custar mais caro né porque imagina você legaliza uma pessoa ele não está trabalhando ele tem que ter seguro desemprego né cara então meio que o que o, que o país ele controla um pouco disso também.
0: Sim, faz todo sentido.
1: Entendeu? Então, quando eu cheguei em 2016, sem dinheiro, é, continuando na parte lá da imigração, a imigração é muito relativa, cara. Depende do país que você chega, se você chega em um voo direto, se você chega fazendo imigração em, em outro país da Europa, porque é, a, a comunidade europeia, a partir do momento que você chega em um voo é, de outro país, de um país de fora do, do, da comunidade europeia, o primeiro país que você toca o solo é o país que você vai fazer imigração, entendeu? Por exemplo, se eu venho num voo que, que, que passa pela, pela Espanha, no caso que foi o meu caso dessa vez. Chegando na Espanha, lá é que eles vão me dar o carimbo no passaporte e vão fazer a entrevista comigo. Vão me perguntar: você veio passar quantos dias? É, você tem passagem de volta? Você tem reserva de hotel? É, o que, é que você veio fazer? Tipo, essas perguntas assim. Mas só que quando você chega. Pode ser que o cara olhe pra sua cara e te dê, simplesmente te dê o carimbo do seu passaporte e pode ser que ele te faça a entrevista do caralho, entendeu? Isso, isso não tem como você saber. Só na hora, cara. Entendi. E aí eu cheguei, o cara só perguntou pra mim se eu tinha passagem de volta, eu falei, e eu tinha realmente. É obrigatório sair do Brasil com passagem de volta quando você vem como turista. Sim, e também é importante não, falar não. isso, também. É. No, se você tiver passagem só de vinda, cara, você nem sai, cara. Nem sai. No, a própria... A, na, na hora do check-in, a própria empresa aérea ali, ela já te barra logo. Tipo, não, você não pode embarcar, cara. <risos> se você não tiver passagem de volta. E yeah, aí... É, eh cheguei, cheguei em Portugal. Aí tive apoio desse, desse, desse nosso amigo aí. Me entregou a chave do apartamento e a chave do carro dele e falou, olha, sinta-se em casa, cara. Tipo... Coisa que, mano, conhecendo bem o brasileiro e todo mundo que tá aqui é, é 1% de, de, de 100% que faz isso cara, pra alguém, entendeu? Tipo, o cara me deu total apoio e fiquei na casa dele e aí, beleza, bora procurar emprego, né? Cheguei, vou trabalhar vou renovar documento, cara fui atrás de emprego, não achava fui tentar renovar documento tava demorando pra caralho, mano, aí eu comecei, tipo, cair na real, tipo, Portugal não tá igual quando eu morava aqui, entendeu, tipo, tudo que eu vivi aqui, tudo que os meus pais contribuíram pro, pro país não influenciou em nada, tipo, eu não sou ninguém aqui, entendeu, tipo, cheguei dessa forma, cara, dessa forma, tipo, não, não mudou nada, cara, pra mim, não tive nenhuma vantagem, entendeu? E comecei, né, procurar emprego, comecei a procurar meios de, de de sobrevivência, né? Porque eu não podia ficar morando de favor e e dependendo dos outros e da minha família no Brasil por muito tempo, entendeu? E o que que acontece? Peguei, encontrei um trabalho, primeiro trabalho na como ajudante de obra, cara. Ajudante de obra mesmo. Chegando lá,
0: você ah, foi cara. trabalhar com outros brasileiros ou com portugueses? Para brasileiros para portugueses?
1: Cara, era foi um, essa relação era de
0: trabalho na chegada.
1: Era um emprego de de um de uma empresa portuguesa de um português, só que tinha uma brasileirada lá, entendeu? O encarregado era brasileiro, tipo tinha uma galera uma galera brasileira que trabalhava lá, entendeu? Só que aí eles queriam eles queriam contratar um ajudante, né, um ajudante ali pra obra, e, e quando, eu, quando eu cheguei lá, poxa, meu porte físico escultural, mano, <risos> o brasileiro que era responsável pelo, pelo trabalho, ele olhou para mim, nem fudendo que eu te pago o preço que eu ia pagar pro outro, mano, você não vai aguentar, tipo, já fui julgado ali logo de cara por um brasileiro ainda,
0: né? é. desmereceu o pivete. <risos>
1: Já, tipo, já desacreditou, já, entendeu? Foi, é, poxa, é, foda. Mano. E aí, mano, você tá precisando, conta pra pagar. Tipo, não, beleza, cara. Era pra receber 4,50 euros a hora, mano. O cara falou que só me pagava 3,50 a hora. E eu aceitei, mano. Você tá precisando, mano. é Aquilo é nada, entendeu? Não tava tendo emprego em lugar nenhum, já tinha rodado a cidade toda. Entendeu?
0: Isso e é lisboa
1: não, não, isso em Figueira da Foz, isso é um pouco... É o norte de Lisboa e é ao sul do Porto, fica uns 30 minutos de, de Coimbra, entendeu? Entendi. E aí, pá, cheguei, comecei a trabalhar, comecei a me empenhar, tipo, nunca, nunca corri do trabalho, né, cara? E, tipo, a minha vida toda, eu sempre trabalhei em várias coisas, tipo caramba, aí no Brasil já fiz lanche, já trabalhei na obra com meu pai, já, mano, tudo tudo a correria, até geladinho eu já vendi, mano, salada de fruta, tipo, mano,
0: comecei eu tô a trabalhar ligado, tá ligado, sempre fez seu corre, né?
1: Eu sempre fiz meu corre, sempre gostei de ter meu dinheiro, minhas, minhas paradas, entendeu?
0: Essa é a e... mentalidade fundamental mano, pra ter sucesso. E,
1: e tipo assim, cara, a, a, a minha ida pra... pra, pra para o Brasil, lá atrás, eu não me arrependo nem um pouco, não me arrependo de, dos meus pais terem, terem mudado de ideia, de já ter uma vida aqui estabilizada e querer ir para o Brasil tentar mais uma vez, porque, mano, foi uma escola, entendeu? Aquele período que eu vivi com vocês, tipo, do, do, de 2006 até 2016, cara, isso foi foi fundamental para mim e está sendo até hoje, entendeu? Porque é a escola da vida, cara. Eu aprendi muita coisa, porque, mano... Hoje eu vejo, tipo não desmerecendo o pessoal que, que eu conheço, nem, nem o pessoal que, que cresceu aqui, brasileiros que foram, na, que, que vieram e migraram lá atrás em 2000, 2001, 2002, e estão aqui até hoje, a mentalidade é totalmente diferente, entendeu? Eles estão acostumados com uma vida mais fácil, entendeu vamos dizer assim. E, tipo, a gente no Brasil, cara, a gente é... parece, parece filme, parece videogame, né, mano? Tipo, toda hora você acontece um bagulho diferente, é um cara que é morto é. ali na esquina, é uma troca de tiro ali, é um, um assalto ali, mano, tipo, acontece muita coisa, entendeu? E você tem que, tem que ter uma certa sabedoria pra sa saber chegar nos lugares, sair, bairro perigoso e tal. Tipo, você tem que sobreviver, entendeu, cara? Porque eu penso que no Brasil é muito fácil morrer, mano. E se você não saber onde você coloca onde você coloca o pé... Onde é que você anda... Com quem você anda... Você morre muito fácil, mano... Entendeu? É, isso é e verdade... Aqui, e aqui, apesar de acontecer muita coisa ruim também... Tipo... Não vai acontecer com tanta facilidade... Igual acontece no nosso Brasil...
0: Em relação... É banal no Brasil, né? As pessoas matam é, por é, indiferenças mas... mínimas...
1: É, tipo... O cara morre ali na esquina todo mundo fala, porra, mataram um cara ali, mas, tipo, daqui uma semana ninguém vai lembrar mais, mano. Tipo, todo mundo vai passar ali no mesmo lugar e, tipo, já era, já esqueceu, entendeu? Poxa, o que se acontece um negócio desse, cara? Mano, é o mês todo falando dessa parada na televisão, mano. Tipo, entendeu? A diferença. É. Já... E, querendo ou não, isso torna o nosso psicológico um pouco mais forte, entendeu? Tipo, você, você vive num, num país assim... Você acaba ficando forte já por natureza, entendeu? E se você é é. correria aí, e você vem para um país que relativamente é mais fácil e mais organizado, você porra, mano, você, você voa, cara. Você voa na frente de muita gente, entendeu? Entendeu? Você vem com a mesma sagacidade que você tem aí, mano, já era, mano. Você chega aqui você explode, tá ligado?
0: Você, você acredita que a sua Adolescência, a sua experiência aqui na sua adolescência, tendo vivido no Brasil, te ajudou a chegar em Portugal um cara mais, mais esperto, dúvida. saber chegar e sair, saber negociar e etc. Pelo é fato de que você falou que trabalhou mesmo. bastante e tal, desde novo. Então, essa visão de negócio, de trabalho. Agora, outra coisa que eu acho também, que eu quero saber de você, é se você concorda ou pensa que o fato de você ter ido jovem para lá, em 2016, facilitou também as coisas para você, né? de certa forma. Por ser jovem, por ter a experiência que você adquiriu aqui na adolescência, a disposição física para trabalhar, e etc. Apesar de o cara, de te o encarregado, ter te colocado como fracote lá, você teve disposição para trabalhar, para disposição física, psicológica e tudo isso. O fato de ser jovem influenciou positivamente nesse, nesse sentido, você acredita?
1: Cara, ao mesmo tempo que influenciou positivamente, pensou que influenciou negativamente, eu acho que não tem idade para imigrar não, cara, eu acho que, eu, eu, eu acho não, eu vi com meus próprios olhos muitas pessoas já de, de uma certa idade imigrando até hoje, chega muita gente já de 50 anos, mais de 50 anos, entendeu, vindo recomeçar a vida, entendeu, e tipo, eu pago pau pra isso, mano. Quando eu vejo um coroa chegando aqui, querendo iniciar de novo, eu falo, caraca, mano, o cara não desistiu ainda não, entendeu? Ele, ele tá sonhando, é... ele, entendeu? Se então... ele não
0: desistiu, o que, é que eu vou, né? Serve até de motivação, né, mano? É, pra
1: tipo, você, cara, que é jovem, dessa vez que eu fui, dessa vez que eu fui, assim, julgado previamente pelo, por esse encarregado, que hoje é até amigo nosso e tal, ele, ele julgou porque eu era novo, eu era novo e franzino, e tipo, ele olhou assim e falou, porra, mano, esse cara não vai aguentar, entendeu? Talvez se eu fosse velho, ele ia julgar por, por eu ser mais velho, entendeu? Porra, o coroa não vai aguentar, mano. Tipo, é, tem disso, mano. Tipo, você tá é. sendo, sempre sendo julgado, entendeu? Não tem, não tem pra onde fugir, entendeu? É, talvez se eu fosse na idade ali de, de 30 e tal anos, eles iam me julgar por eu ser nordestino, alguma coisa do tipo, entendeu? Acontece muito, cara.
0: Ah, esse Carinha cara é bom, né? Gente de...
1: De, de todo é, jeito vai de ter um
0: preconceito. Você acha que por ser brasileiro isso influencia também quando você entrou no mercado de trabalho em Portugal? Você disse que quando criança na escola sentiu essa questão de eles se sentirem diferentes, se comportarem como se fosse diferente. Isso. No mercado de trabalho, já mais, mais, claro. mais jovem, mais velho um pouco, você sentiu isso também em Portugal? Hoje...
1: Hoje eu vejo que essa geração, a nova geração de portugueses tá mudada, cara. Graças a Deus mudou muito para melhor, para melhor. Não vou dizer que todo mundo aqui é, é santo, entendeu? Que, que, que ninguém é preconceituoso, mas pelo que eu vivi lá atrás, que muita gente não viveu, poxa, mano, mudou muito, cara. Hoje eu tenho o prazer de ligar... para para companhia aérea e ser atendida por, um, por uma, uma, uma pessoa do telemarche falando em português do Brasil, mano uma brasileira falando comigo e, tipo, porra, mano, eu dou parabéns, mano tipo, porra, isso é bom demais hoje eu tenho o prazer de ligar a televisão e ver jornalista brasileiro trabalhando falando em português com sotaque do Brasil tipo, gente, ator participando de novela falando como brasileiro e, e fazendo papel de brasileiro, entendeu? tipo, é muito legal isso, cara e antes, você... mano, era impossível você ver isso, entendeu? Tipo, é...
0: É, o, o mundo está globalizado também, né? A internet uniu os povos, de certa forma, é... né? A gente deixa de ver tanto como distante e tal. Você vê que o, o produto de mídia brasileiro chega em Portugal como isso. fenômenos. O, se eu não me engano, é Lucas Neto, o irmão do Felipe Neto, que faz conteúdo infantil. Ele em Portugal é um puta fenômeno assim, tipo, de os pais quererem proibir porque as crianças tipo que estavam falando com sotaque brasileiro, crianças portuguesas falando é. com sotaque brasileiro por causa do Lucas Neto. E as novelas brasileiras também, né, são sucesso em Portugal, né? É, é... Chega muito, então, a essa coisa da, do nosso conteúdo, do, da nossa gente, da nossa fala, dos nossos costumes, assim como chega de outros países também, como a gente tem a Netflix mostrando para a gente filmes franceses maravilhosos, filmes argentinos maravilhosos. Então, o mundo da, a internet, a informação globalizou e essa nova geração não se sente mais tão distante tão diferente. Eu acho que a galera da, da geração mais antiga, que é a nossa aí, galera dos anos 80, 90, início de 2000, era muito ligada ainda, mesmo que não fosse nas atitudes diretamente ou nas falas diretamente, mas eram muito ligadas intrinsecamente, involuntariamente, à questão colonial, dos colonizadores, de que eles tinham um certo poder, uma... uma... Sim. Um poder sobre a gente a diferença de que os portugueses os europeus colonizadores eram realmente superiores que o homem branco o europeu era superior e a galera da nova geração rompeu de certa forma e você está aí para para comprovar isso né pela sua experiência, pela sua perspectiva Sim. de que a, a galera da nova geração rompeu um pouco essa barreira assim rompeu essa ligação com o passado colonizador. E, e já se insere num mundo mais globalizado, onde você, é possível conviver, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, com pessoas de outras culturas e outros países. Né? É. é uma evolução que a humanidade está tendo. Agora, sim, a, a velha geração está aí ainda. Está né? tá aí ainda. Está sendo, tá sendo professor ainda, está sendo patrão, empregador, lojista ainda. Eles estão aí.
1: Tem é, muito ainda. A, a xenofobia... Eu acho que a gente não vai viver para ver o fim da xenofobia, cara, entendeu? Eu acho que é uma coisa que vai levar tempo, cara, e, e a gente não sabe, eu acho que a gente não vai estar tá aqui para ver o final disso, espero que sim, mas, mas é, é muito...
0: Se você olhar o contexto histórico da humanidade, esse estranhamento entre os povos sempre esteve aí, de, de várias formas, várias faces em várias atitudes que marcaram a história da humanidade, mas esse estranhamento entre os povos sempre, sempre teve, e isso vende até, por exemplo, o Brasil e a Argentina no futebol, que nada se compara com xenofobia, em nada se comparar, a não ser pelo racismo que os argentinos têm contra os brasileiros, que a gente vai jogar lá, nossos times vão jogar Libertadores, a nossa seleção vai jogar lá, os caras chamam de todos os apelidos racistas possíveis, fazem gestos, etc., mas essa diferença, esse estranhamento é na, no esporte, é na cultura e nessa questão da, da xenofobia também. Quando você diz que a gente não vai ver acabar, é porque eu acho que nunca acabou, na verdade. E começou Bom, há muito e muito tempo. Acho que desde que existe ser humano, existe esse estranhamento entre os povos, entre os diferentes. Porém, a gente, como eu disse agora há pouco, a gente vive num mundo globalizado, na era da informação, e não existe essa ignorância de você ignorar de fato o talento de uma pessoa, o que a pessoa pode colaborar e contribuir para a sua empresa, para o seu país, para a geração de impostos, e etc., pela nacionalidade dela. Isso é ignorância, né? Nesse caso, é ignorância. Mas, infelizmente, os ignorantes estão aí. Aí, aqui, em todos os lugares.
1: Sim, sim. Esse pessoal, esse pessoal mais velho eu sei que, que são mais um pouco fechados e são mais preconceituosos, entendeu? Mas só que tá passando, a geração tá, tá mudando, tem gente morrendo, tem gente nascendo, entendeu? Então, as coisas estão mudadas, cara. Eu, mais do que... Tipo assim, eu não, não conheci Portugal em 2016, entendeu? Então, eu fiz, eu tenho uma comparação de vida, assim, do que eu vivi entre 2001 e 2006 e o que eu vivi de 2016 pra cá, entendeu? Então, tem muitos pontos que eu, que eu lembro muito bem e que eu comparo, cara. Eu comparo dessa aceitação que tá tendo hoje, que não tinha antes, entendeu? Claro que a gente tem hoje muitos casos de, de racismo, isso, isso acontece todos os dias, mas tá tendo vitória também, entendeu? Tá tendo vitória. Só de você ver um, um profissional brasileiro falando em público, poxa, mano, isso é gratificante pra caramba, é uma coisa que você não via antigamente, entendeu? Isso é, isso é bom. Eu até, aqui, eu até tá? achei engraçado, eu liguei para para minha operadora de, de, de telefone e, poxa, mano, eu tava ali maravilhado, porque foi a primeira vez né, que eu tive um fui atendido por, um, por uma brasileira assim e eu, caraca, mano, brasileira, tipo, pensei, né? Aí no final da ligação, assim, poxa, prazer ser atendido por você, muito bom saber que tem brasileiro, tipo, com voz agora, tem brasileiro trabalhando em lugares que, que não tinha antigamente, Entendeu? E ela ficou tipo, poxa, obrigado e tal. E, pô, mano, não é legal, mano é da hora, entendeu? Ver que, que tá tendo... Isso essa... é muito
0: bom, porque às vezes a pessoa também tá tendo um dia bosta ali você fala isso já melhora o dia da pessoa, sabe? É, cara,
1: não tipo... Custa nada
0: ser gentil, né?
1: E, tipo, tem essa parte também que você citou aí da, da, da reportagem que saiu aqui no, do, dos jornais aqui, dos principais jornais aqui, que, que os os filhos dos portugueses estão sendo brasileirados, né? Tem moleque aqui que vira porque frigorífico em português é geladeira, né? E aí tem os moleques que tá todo falando geladeira, é tipo e aí véi, tipo mano sotaque, tá ligado, mas tem palavra mesmo que a gente usa que faz parte do nosso dicionário e pronto, o dicionário da língua portuguesa em geral, mas tipo cada um, cada país usa uma palavra, né? Depois do, do acordo linguístico, né, que teve o acordo das línguas portuguesas, acho que agora tudo que, que é falado em todos os países tá, faz parte de um só dicionário, né? Então, poxa, mano, é engraçado. Mesmo um colega de trabalho também chega para mim e fala: poxa, meu filho gosta do Lucas Neto, gosta do, do conteúdo do Brasil, mas não as crianças
0: os adultos Isso é. No mundo. Isso Isso é a paração histórica. Eles colonizaram os nossos índios, nós vamos colonizar as crianças deles. É isso. Agora, Tá,
1: tá muito, cara, você <risos> sai hoje em Portugal, você vê brasileiro em cada esquina, cara, você fala, caramba, mano,
0: estamos <risos> dominando tá o mundo,
1: tipo, brasileiro em todo lado, brasileiro, mano, em todos os o dentista advogado brasileiro, médico brasileiro... É isso que eu
0: queria te perguntar, você falou que foi atendido por uma moça brasileira no telemarketing e tal, bacana, e em outras profissões, por exemplo, profissões de carreira, é, como, advog... como você citou, advogado, médico, dentista, você encontra esses profissionais brasileiros aí em Portugal também?
1: Cara, tem muita gente, tem... O brasileiro o brasileiro em Portugal está inserido em todas as os níveis assim de profissão né desde a subempregos né que que a, que geralmente é o primeiro emprego de todo mundo né que quando chega já vai lá na limpeza na obra e tal mano até advogado médico é, dentista cara. Entendeu? E, e geralmente tem até um destaque maior porque os profissionais brasileiros na, na área de, de odontologia, cara, são muito requisitados, mano. São muito requisitados aqui, entendeu? E porque, tipo, eu não sei se é a forma de trabalho, de trabalhar que, que, tem, que tem em Portugal do, do, dos dentistas que muda, mas eu vejo uma diferença na qualidade. Não sei se isso pode estar tá mudando agora, não posso né, desmerecer nos dentistas portugueses, mas, cara, eu, eu posso comparar e, e não sei se foi só comigo, mas, poxa, eu só tive sorte quando eu fui atendido no Brasil com um dentista e também fui atendido também por um dentista em, em Portugal e, e, cara, dá de 10 a 0, mano, dá de 10 a 0.
0: É, isso, é, isso é muito bom porque, assim, a valorização dos nossos profissionais é a valorização de um profissional que é muito importante, que é um serviço essencial, a gente vai até falar disso, né, dos serviços essenciais vale. para a saúde do corpo, e que é um profissional que tem realmente que ser valorizado, né, como você disse, está se destacando não só no Brasil, porque realmente faz um trabalho muito bom, e não só em Portugal, como você falou, porque eu já ouvi também de outras pessoas, de outros países, realmente os dentistas brasileiros. Na Europa,
1: na Europa em geral, cara. os melhores. Europa é um país que tem uma quantidade muito grande de fumante, né, cara? Então, o, o dentista, ele é muito respeitado, muito respeitado na Europa em geral, entendeu? Porque é essencial, é tipo, muitas vezes o é. dentista em alguns países, ele é mais bem visto que os próprios médicos, cara que os próprios médicos, entendeu? E mais respeitado que, que muitos médicos. Na, na verdade, em, em alguns países, o, o dentista ele, ele, é, ele é equivalente, é, é, tipo, é do, é do mesmo nível do médico, entendeu? Entendeu? É, é, porque eles dão é, é... mais respeito, entendeu? Porque no Brasil, tipo, poxa, infelizmente acontecem essas diferenças aí, mas no, no, é, em, eu... em alguns países da Europa, tipo, poxa, muito respeitado, cara.
0: É e, e é uma questão não só de estética, mas também de saúde, né? Um Agora, hoje, vamos continuar falando sobre a sua experiência em Portugal. Você começou a trabalhar lá. E aí, como que foi que andou essa história? Você se manteve como, como ajudante na obra? Você migrou para outro trabalho? Como que foi essa experiência profissional de um jovem é baiano itamarajuense em Portugal?
1: Foi engraçado pra caramba, né? que Eu comecei né, a trabalhar como ajudante e tal. E... Beleza, foi um dia, dois, no segundo dia, é, eu tava trabalhando lá com os pedreiros e tal, e eu tava, tava em cima do, de um telhado, tipo, sem segurança nenhuma, cara, em cima, assim, de um, do terceiro andar de um telhado, tá ligado? E tinha que puxar uma telha, ela tinha sete metros de comprimento, pesadona, assim, a gente amarrava uma ponta com uma, ponta, uma, uma corda, e a outra ponta com outra corda, totalmente sem segurança e tal, mas em Portugal tem muito disso também. E aí, em obra principalmente, eu puxando aquilo e o cara que, que me desmereceu, ele chegou e ficou observando, entendeu? Ele viu que eu, tipo, tava ali, entendeu? E, realmente, eu, eu tinha uma certa experiência, porque eu trabalhei. Trabalhei muito em outros empregos no, no, no Brasil, só que toda vez que, que eu ficava sem trabalho fora, eu não gostava muito de trabalhar com meu pai, porque a gente no, no trabalho era meio Tom Jerry, assim, mas toda vez que eu ficava sem emprego, eu ia trabalhar com ele na obra, entendeu? Então, a sem querer, sem gostar da, da, da profissão, eu acabei adquirindo muito conhecimento. Entendeu? Muito conhecimento na área. Então, aquilo, aquilo ali pra mim era normal, cara. Era um trabalho normal. Trabalhei com ele o cara já começou a observar, assim. E no, na semana seguinte eu fui trabalhar com, perto do, do dono da empresa mesmo. Cara, chegando lá, dois dias, cara. O cara começou a me observar, começou a me dar trabalhos, assim, mais... Mais... É, leves né, os trabalhos mais de, de Profissional, de oficial mesmo E eu, pá, já sabia Fazer aquilo tudo, fui fazendo né cara Chegou no final de mais uma semana de trabalho O cara chegou para mim, olha, eu vou te pagar é, tava recebendo R$3,50 né Ele chegou para mim, olha, eu vou te pagar Como profissional você Vai ganhar 5 ,50, é bem, ainda é baixo Os salários em, em Portugal você Vai ganhar R$5,50 Você vai ter um ajudante para você e, e agora você vai, vai Ficar como profissional mesmo e eu vou te dar um contrato de trabalho, que era o que eu tava precisando na hora, entendeu? Sim, e aí sim. eu falei, caramba, mano, e agora? Puta, de uma responsabilidade na mão, entendeu? E aí os ajudantes da obra já ficaram tudo com raiva de mim, já falei, poxa, mano, e agora, mano? Que, que, que guerra que eu me meti aqui. Mas nisso, eu já tinha feito muita inscrição em outras empresas, entendeu? Multinacionais e tudo antes de, de, de começar nesse trabalho, porque eu queria, queria trabalhar, cara, queria, entendeu? E aí que eu continuei trabalhando, cara, depois que eu fui promovido, <risos> não passou nenhuma semana de novo, uma empresa, uma empresa portuguesa me liga, que, tem, que tinha um projeto na França, eles me telefonam e falam, olha, a gente tem uma vaga aqui pra você... É, se você quiser vir, você já faz o exame, já, já se prepara, a gente vai mandar o, o, a passagem de avião para você vir, e, beleza, você topa, eu falei, quanto é que paga? Eu falei, eles falaram para mim, foi, acho que na época era 10, 10,50, ou era 11 euros a hora, tipo, poxa, eu tava ganhando 5,50, eu vou para lá, com casa, tô, paga, né? com casa paga, transporte, poxa, 11,50... Que dia que eu vou? <risos> tipo, na hora, cara, na hora. Só que. Só vamos, ali... né? Só vamos, falei pro patrão: olha, felizmente foi muito boa a oportunidade que você me deu, mas. <risos> minha necessidade agora é dinheiro, não é. <risos> não é posição, não. <risos> Tô indo, ele. O cara olhou pra mim e falou: olha, é... você é jovem, se você acha que é uma oportunidade boa pra você, vai, eu te dou apoio. Se precisar de mim. Só me ligar,
0: <risos> entendeu? Pô, que tipo, foda, muito bom.
1: O cara é muito, muito gente boa. Tem, tem, tem amizade com ele até hoje. De vez em quando ele comenta minhas coisas lá no Facebook. O Fernando Girão, um abraço, se estiver ouvindo. É... E aí, cara... Beleza, começo a preparar tudo. Falei, vou pra França, né? Só que aí tem um detalhe que iria atrapalhar toda essa trajetória cara, eu só tinha seis meses de Portugal, eu não tinha renovado nada, eu tava eu tava ilegal, cara, praticamente entendeu? Tava praticamente ilegal, mas é isso eu, eu esqueci de um detalhe, cara nesse momento de aceitar esse trabalho na França eu não tinha nada, cara, não tinha meu documento tinha vencido cara, e pra renovar tava uma treta do caramba é, mano mesmo assim, eu não queria perder a oportunidade, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Porra, volta, vou, vou pra França, mano. Ninguém vai me segurar. Chegar lá, eles vão dar um jeito. <risos> Pensei nisso, né? Tipo... É, vou, vou meter o pé, cara. Vou meter o pé porque, tipo, é uma oportunidade. Eu não posso perder, entendeu? Cara, peguei o avião. Fiz o exame né, de admissão em Portugal mesmo. Era uma empresa portuguesa com contrato português pra trabalhar na França. Peguei o avião e de, de Lisboa pra Marcélia, cara. Fui pra Marcélia.
0: Marselha a cidade do Olympique de Marselha do, do filme táxi, isso,
1: né? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Cheguei em Marselha cara, eu falei, caraca, mano, não sabia nada de francês, não falo inglês até hoje. Tipo, porra, mano, o que que eu vou fazer aqui, mano? Mas, tipo, eu sabia que a nível do trabalho, é... que eu não ia precisar utilizar é... a língua, entendeu? Tipo, eu ia estar sempre ali orientado por pessoas que falavam português.
0: Eu você já foi Flávia. sabendo eu... disso?
1: Hein? É, já, tipo, já fui com... Mano, a empresa é assim, port... a empresa portuguesa na França, ela faz um contrato para você em Portugal e te leva. Tipo, te dá transporte, seja de avião ou de carro leva pra França, dá estadia, dá transporte, tipo, você só tem que comprar a sua comida, cara. Tipo, eles, o, o resto eles se ocupam de tudo, entendeu? E a
0: qualidade dessas coisas, da estadia, do transporte? Do transporte? Cara,
1: mano, tipo, varia muito. Eu tive sorte, entendeu? Eu tive sorte porque eu vi para uma empresa, o nome, o nome da empresa é Prefal, cara. É uma, é uma empresa que, que faz serviço de isolamento. E, e andame dentro de refinaria de petróleo, tá ligado? Eu cheguei, tipo assim, eu nunca... Eu falava, lá ah, pra montar andaime, cara, já montei andaime em obra Isolamento, porra, meter chapa com, com isolamento acústico, antifogo, qualquer... Ah, isso é fácil, mano, eu sou da obra, eu vou aprender isso rápido eu Mano, eu não tinha imaginação Eu pensava que andame pra mim era aquilo que a gente via na, na fachada dos prédios e tal Eu pensei que eu ia chegar lá e ia fazer aquilo Cara, foi totalmente fora do, do que eu imaginei Mas beleza é, Isso no trabalho, né? Na estadia, igual você me perguntou é, Eu cheguei, cara Fui muito bem recebido, entendeu? A estadia era um, era um resort, mano Que a empresa tinha alugado Era tipo casas de, de, de férias tinha, Mano, tinha piscina, velho tinha, tinha quadra de tênis, tinha um, mano, paraíso, mano, no sul ainda, cara, tipo, Marcelo é onde todo mundo da França vai, vai passar férias, tá ligado? E tipo, lá não tem muita opção, é, é tipo, qualquer casa que você aluga lá é, é muito boa, entendeu? E aí, e eles alugaram esse, esse, esse hotel lá.
0: É uma cidade eles, tipo, turística já, né?
1: É, é uma cidade turística, entendeu? E qualquer, qualquer tipo de, 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 de aluguel que você faz lá, dificilmente, a não ser que você vai mesmo para a favela, mesmo do centro mesmo de Marcelo, é esse tipo tem esse tipo de de casa mais, menos assim, é, que não é muito turístico, entendeu? Que não é um local de, de turista, entendeu? Porque tem o gueto também lá e tudo. Mas só que o lugar onde eu ia trabalhar fica um pouco afastado de Marcelo, então era só turístico, entendeu, cara? Então a empresa tinha que botar no primeiro que, que tivesse, entendeu? E, poxa, mano, botaram a gente no lugar com piscina, com área de churrasco. Eu falei, caraca, mano, <risos> eu tô no paraíso, mano, eu vim pra cá, tudo pago, vou trabalhar, vou ganhar bem. E, tipo, porra, Não, mano, tô, tô, tô de boa, beleza.
0: E foi uma coisa que surgiu, você nem esperava. Eu tava em Portugal, de repente, uma empresa portuguesa te manda nessa oportunidade hum, que vai, tipo... Naquele momento, é, é uma, vira, uma reviravolta na sua vida, né?
1: Na verdade, isso é, isso é, isso é que, que é bom a pessoa ter uma relação... Tipo, conhecer muita gente, ser aberto para fazer novas amizades, entendeu? No meio tempo, que quando eu cheguei em Portugal... Porque, pô, eu fiquei quebrado em Portugal mais ou menos uns quatro meses, cara. Sem achar emprego, sem nada, Entendeu? Tipo, a ponto de desistir, entendeu? Mas eu pensava, não, não vou voltar, cara. Eu vou até o fim, nem que eu tenha que ficar na rua aqui um dia, mas... E aí, o que, que aconteceu? Eu... eu não desisti, entendeu? Mas eu conheci muita gente nesse meio tempo. Porque eu estava trabalhando, mas eu não deixava de sair, de fazer, de fazer amizade, de ir ali, aqui e tal. E aí, eu conheci muita gente que, que trabalhava na França. E uma dessas pessoas me indicou para essa empresa, entendeu? Falou que eu já conhecia do trabalho e tal, deu aquela mentida. <risos> e, e acabou que ele falou bem assim: olha, vai lá e faz inscrição. Faz inscrição, sabia que eu tava precisando de trabalhar. Faz inscrição, que eu vou dar uma força daqui também com, com o chefe aqui. Eu falei: beleza, eu fui, fiz a inscrição, foi quando me ligaram, entendeu? Não foi essa uma coisa que tipo caiu de paraquedas assim para mim, foi indicação, cara. E aí, cara, cheguei. Cheguei na França. Beleza, bora fazer curso aí. Comecei a fazer os cursos, né, que precisa para você entrar numa, 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 numa refinaria. Tipo nível Petrobras, entendeu, no Brasil. E comecei a fazer essas formações e tal. Chegou o dia de começar a trabalhar, meu amigo. Quem disse que o pessoal me deixava entrar nessa refinaria se eu não tivesse com documento renovado?
0: <risos> Eita
1: Mano Aí
0: lascou né?
1: Aí eu vi minha que foi uma equipe na verdade né? Tinha mais ou menos umas, umas nove pessoas nessa equipe que foi Mano, todo mundo começando a trabalhar E eu lá, tipo, mofando lá na, na casa A empresa sem, sem entender como é que, que eu cheguei lá Com as paradas vencidas, entendeu? Eu falei, olha, eu não sabia que era assim <risos> Dá um jeito aí pra mim trabalhar, mano, B.O. Mundial, passou mais ou menos uns 15 dias, mano, naquele, naquele naquele, sofrimento ali sem saber, naquela indecisão, né, cara, você fala, poxa, mano, agora, na hora, nos 45 do segundo tempo, mano, pra dar tudo certo, agora, poa, beleza.
0: Foda É aí... foda.
1: Ah, e, e, e tipo, uma coisa que eu também não contei, cara, que eu esqueci de falar. Na chegada na França em Marselha, eu fiz a imigração outra vez. Porque eu caí no aeroporto dentro da área internacional. Então, pra sair do aeroporto, eu tinha que, eu tinha que fazer a imigração como se eu estivesse chegando, cara. <risos> foi até engraçado essa passagem. Porque, cara, eu cheguei, né? Beleza. O cara foi lá, olhou pra minha cara. Brasil? Neymar? E, tipo, só deu o carimbo e eu passei. Eu falei, ué, já era só isso? Beleza. Ah, já passei, tá tranquilo, mano. Aí eu começo a procurar a saída e não conseguia saber onde é que era, onde é que era a saída, entendeu? Aí eu vejo, assim, uma porta. Peguei minha mala, né, e falei, vi uma porta, assim. Mano, quando eu tô saindo, dois policiais chegam em mim e falam, é, você tá indo pra onde? Aí eu falei... Porra, mano, fudeu Eu já tinha noção que minhas paradas estavam vencidas, entendeu? Eu falei, agora eu vou ter que mentir, cara Porque se eu falo que eu venho trabalhar Eu não tenho autorização de trabalho Eu não tenho nada que comprove Que eu possa trabalhar Nem que eu tô tratando de algum documento nem, Não tinha nada, mano Eu falei... Aí o cara vira pra mim e fala é... Você vai fazer o que aqui? Mano, o cara falou O cara falou desse jeito que eu tô te falando mesmo Ele falou com sotaque baiano, mano Aí eu falei, caraca, você é brasileiro? Tipo, o cara me perguntou o que eu ia fazer que Eu falei, você é brasileiro? <risos> tipo, porra, policial francês. Falando com sotaque de baiano, mano. Ele não me responde minha pergunta primeiro. Aí eu falei, não, eu vim aqui é que eu luto jiu-jitsu. E eu quero, eu quero passear aí por... passear e conhecer algumas academias de jiu-jitsu e tal. É, você tá trazendo alguma coisa com você? Eu falei, não, eu tô trazendo minhas coisas e... Pessoais e mais nada Ele abre a sua mala aqui, bota a sua mala aqui em cima e abre pra mim Mano, a mala era daquelas Malas chinesas Do código do capeta lá, mano Que eu não sabia o código, eu esqueci o código Mano,
0: na hora de nervoso mano. Nossa senhora Que situação Agora você mesmo?
1: imagina, dois policiais treinados ali Pra saber se o cara tá nervoso E você dá uma dessa que esqueceu o código, mano Aí ele, poxa, essa mala é sua? Eu falei, é minha, mano mas eu esqueci, arrebenta isso aí, abre esse trem aí, não tem droga aí, não. Os caras foram lá, pode quebrar mesmo? Eu falei, pode, pode. Meteram um alicate assim, mano, quebraram, abriram a mala. Aí começaram a fuçar, mano. Fussaram, fuçaram, meteram o produto assim pra, pra saber se tinha algum vestígio de droga. E aí meteram o produto em mim, é, na minha mão, depois me, me revi fizeram revista pessoal. Aí eu olhava pra mim assim, mas você vem no. Tem reserva no hotel? Eu falei, não. E dinheiro? Eu falei, tem, esse, tem aqui esse cartão. O cartão tava todo fudido, todo estourado, mas eu moço eu falei, esse cartão aqui tem dois mil euros aqui.
0: Jogou H, né?
1: Na hora, né, mano? Eu falei, não, meu dinheiro é cartão, cara. Ninguém usa dinheiro hoje pra estar na bolsa. Eu vou perder dinheiro, eu vou fazer como? Eu tô fudido, né? O cartão eu peço outro, dou um jeito. Ele olhou assim pra mim. Então, você veio lutar jiu-jitsu e e você, e, você, e você mora onde? Eu falei, olha, eu moro no Brasil, eu sou brasileiro,
0: eu moro no Brasil. Só uma curiosidade. E
1: você... É, e você, você tá vindo de Portugal...
0: Ah. Você tinha um kimono na mala?
1: Não, <risos> atenção, quando ele abriu a mala, aí ele viu o kimono, tipo, eu senti que ele deu uma, tá ligado? Ele deu uma respirada, ah, ele deu uma respirada ah, porque ah, ele viu o kimono
0: na, jogou... na mala. Você jogou tipo... certinho
1: tipo kimono. E realmente eu tinha o um Kimono porque na época eu treinava e tal e eu falei, pô, vou levar o Kimono lá, vou dar um, dar um dar uns treinos lá também e tal. Mas aí brilhou essa história, mano, eu inventei na hora, cara. Eu, na hora eu não tava esperando ser separado ali depois que que eu já tinha passado da imigração. E aí 100% cara...
0: do improviso, né?
1: Aí beleza, na hora que o cara, é, na hora que o cara deu, deu uma, deu uma esfriada comigo que ele viu que ele não tinha nada ali. Aí ele... Eu, eu não sou brasileiro, não. Eu tenho um apartamento em Salvador. E, tipo, gosto muito do Brasil, gosto da Bahia e tal. Eu falei, caraca, mano. O cara, mano, o cara falava era... perfeitamente, mano.
0: E ele era francês?
1: Era francês, mano. E falava... Falava... Mano, não falava português, não. Falava baianês mesmo. <risos> eu
0: nunca vi, cara. Ele aprendeu eu, português mano. da melhor forma, então.
1: Aprendeu muito bem, mano. E aí eles me liberaram... E nisso, cara, tinha mais ou menos uma galera lá na porta, porque, é, como nesse mesmo voo veio o pessoal da empresa, tinha, tipo assim, oito pessoas, tinha nove pessoas, mais o cara que foi buscar a equipe, entendeu? É, da, da empresa. Aí na hora que eu saí, tipo assim, mano, aquela galera de homem me esperando, e eu, ele perguntando também sempre pra mim, né? Tem alguém te esperando? Eu falei, não, não tem ninguém me esperando. É, eu vim sozinho, cara. Quando, mano, quando eu saio na porta assim, ó. Aquele tanto de homem me esperando, só tava esperando, só tava faltando eu, mano.
0: Caraca. Eu,
1: eu pego o telefone, meto no ouvido e passo direto, assim, pra todo mundo, assim. Eu acho que a galera olhou assim, esse cara é meio doido, mano. Eu, tipo, atrasei todo mundo, porque todo mundo passou diretão, né? E só eu que fiquei enganchado lá. Todo mundo me esperando, eu saio, não olho nem pra cara da galera e saio, assim, direto, assim. Eu pensei, porra, mano, os caras vão ficar me monitorando pelas câmeras, mano, eu não vou ficar aqui dando olho saí do aeroporto, que é, tá a galera assim, mas de longe. Tipo, lá Sim. no estacionamento que eu fui me aproximar da galera e tal, eu falei, pô, foi mal, tive um problema ali, os caras revistaram minha mala e tal.
0: Beleza. Tinha outros brasileiros <risos> na equipe?
1: Não, mas tinha, tinha, tinha uma galera de São Tomé e Príncipe, é, da África, tá ligado? Tinha, tinha um pessoal, tinha português também, tinha uma galera, assim, bem, bem variada, mas não tinha, não tinha brasileiro, não. Tem é... E aí, cara, beleza. Foi aonde fui lá pra empresa e tal, e deu o problema todo com o meu documento. Mano, chegou um momento que, tipo, não tinha o que fazer, eu tinha que voltar pra Portugal, cara. Eu tinha que voltar pra Portugal, porque não ia dar pra mim começar a trabalhar.
0: Depois ter de fe ter prato... feito todos os cursos na empresa, você não ia poder e começar depois... a trabalhar?
1: Depois de ter feito tudo, cara. Os cursos eu podia fazer, entendeu? Porque... É, eu, eu, pronto, era é, foto da é, refinaria, né? Que você pode fazer. Mas é, era, era a regra da refinaria. Se eu não tivesse com o meu documento válido, eu não podia trabalhar. Mesmo as pessoas que já trabalhavam lá, quando tipo, faltava algum tempo assim para vencer o documento, eles tinham que voltar, renovar em Portugal e depois voltar de novo, entendeu? É regra mesmo da, da refinaria. Eu falei, poxa, mano, é agora. Vou ter que voltar. E aí a empresa foi lá eu falei, pô... Vou voltar de ônibus, né, mano, não vou voltar de avião. Já 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 deu merda de novo. <risos> já deu merda em Marselha, quando eu voltar para Portugal vai dar merda de novo, vou passar na imigração de novo. Eu falei: "Não, eu volto de ônibus então". E aí o cara foi lá, me levou na 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 Saint-Charles, que fica fica em Marselha mesmo, com, com a minha eles compraram a minha passagem e tudo. E poxa, eles queriam me fazer trabalhar, né, eles tinham investido em mim o curso, né? É prejuízo pra mim, eles compraram passagem de avião, me trouxeram, é, lugar pra me ficar, tudo. Eles queriam me fazer trabalhar, tipo, eles não tiveram opção, tinha que me mandar pra trás. E aí eu cheguei na, na rodoviária, eu falei, caraca, mano, e agora? Será que vai ser rápida essa, essa renovação de documento em Portugal? Eu fiquei me perguntando, entendeu? Poxa, e agora, mano? Tô na merda de novo. <risos> Agora eu fui querer ter tudo e agora eu não tenho nada, nem o um emprego de Portugal, nem o um daqui.
0: Caraca, que situação, hein? Um perrengue, e aí, né?
1: E aí eu fiquei, caramba, o que, que eu vou fazer? Eu peguei, lembrei da, da legião estrangeira. A legião estrangeira, o que que é? É uma parte do exército francês que, aceitam, que aceita imigrantes de qualquer parte do mundo, entendeu? Que chega só com a roupa do corpo, mano. Se você chegar lá você e você fizer as provas que tem que fazer, eles te aceitam, mano. Eles te acolhem, tá ligado? E aí você começa a trabalhar, tipo, você meio que... Calma. Que vira...
0: É você um exército que... militar mesmo que recruta militar. imigrantes ilegais.
1: Militar. militar, Imigrantes ilegais, legais, mesmo os franceses também, eles podem fazer parte desse exército. Entendeu? E o que que acontece? É, tipo, é o recomeço de muita gente, entendeu? E eu já sabia, eu já tinha pesquisado um tempo sobre, sobre isso também, e aí eu pensei, caraca, mano, é uma, é uma porta, entendeu? Tipo, você, você, você vai pra lá, é, pro... tem vários, vários quartéis espalhados pela França, e um dos principais quartéis ficava, ficava em Albânio, que fica, tipo, alguns minutos de Marselha. E eu falei, caraca, mano, eu podia ir pra lá, né? Eu fiquei, foi, tô na merda mesmo, pelo menos lá, se eles me aceitarem, eu vou ter um contrato, vou, vou, vou ter um salário, e, e, tipo, no final de cinco anos, eu saio de lá francês, com a nacionalidade francesa. Aí eu falei, caraca, mano, é uma oportunidade, o que é que eu faço?
0: Você Fui pode lá solicitar... Adiei. Você ah? pode solicitar a cidadania após um tempo no, no, na legião?
1: Não, eles te entregam mesmo, no final dos cinco anos eles já chegam assim, olha, tá aqui, tipo, se você não teve problema nenhum e você cumpriu sua missão da forma correta, eles te dão a nacionalidade francesa, cara, entendeu? É... E tipo assim, cara, é, é tão sinistro assim, porque tipo, tem muita gente que, o, o, o tipo de gente que cai lá é, é russo, é galera do mundo todo, gente que já cometeu crime, eles aceitam todo mundo, cara, eles só não aceitam. Lá mesmo, dentro desse exército, só quem já, quem já cometeu crime de... Não sei se é crime de sangue que fala, que é tipo, é matar, que já matou alguém...
0: E... Crimes hediondos, né? Que a gente chama é, aqui. Que,
1: que, já, que, já, que, é, que já... Eu não posso falar a palavra agora, mas que que já abusou de alguém, entendeu?
0: Sim... É...
1: Todos, tipo, esse tipo de gente, assim, que, que comete um código
0: assim, de ética ainda, né? Um, um, um código, código de
1: ética, porra, vocês também não vão trazer para aqui um, um cara desse, entendeu? Mas, tipo, ladrão de banco, mano, é, é. traficante, tudo, mano, tudo, eles aceitam todo mundo. Tipo, eles dão oportunidade para todo mundo. De todas as né? partes do mundo, né? De todas as partes do mundo, gente de lá também que já foi preso Agora... e, e gente e pessoas de bem também entendeu todo mundo eles pegam todo mundo mano todo mundo
0: e aí nesse exército tem infantaria cavalaria é. engenheiro a tem mesma, tudo né
1: a mesma organização de um de um do exército comum a diferença é que ele é feito por por, por por imigrantes entendeu e também tem muito tipo é comandado é comandado por franceses tem muito brasileiro que comanda lá dentro também entendeu e, e o pessoal vem e tem um salário tem um salário mas para ser aceite lá dentro cara você passa por, por um período de teste de seis meses se eu não me engano pesado mano. logo na entrada quando você chega eles mandam você fazer é, tem um, tem uma quantidade mínima de barras logo na entrada cara eles não te perguntam nada nem quem é você mas ele fala bem assim faz as barras aí aí tipo se você conseguir fazer as barras você entra aí eles vão começar eles vão te dar um uniforme, vão começar a fazer exames médicos, vão fazer testes físicos, entendeu? Você começa aquele, aquela parte de teste, toda inicial. Eles têm uma. Eles têm um centro de inteligência também, que eles vão. Eles vão pesquisar a sua vida desde quando você nasceu e até antes mesmo de você nascer, entendeu? Tipo, eles, eles conseguem, eles têm contato com a Interpol, mano, com tudo. Eles conseguem saber de tudo da sua vida, cara. De tudo que você fez no passado, entendeu? E aí eles. Se você for aprovado por essa parte da inteligência, se você for aprovado pela parte física e pela parte. É, como é que se fala? Se você tem também, não tem nenhum problema de saúde, essas coisas assim, entendeu? Se tiver, tiver bem fisicamente também na, na parte de exercícios que eles pedem, você tá dentro, cara. Aí você tá dentro, aí você assina um contrato de cinco anos e você tem que cumprir esse contrato. Você vira um mercenário do país, mano. Tipo, se tiver que ir para guerra, você vai para guerra. Se você tiver que... Você vira um militar, cara. Vira, vira é, realmente um militar,
0: entendeu? Mas atua na rua igual polícia na sociedade ou não, só em situações tipo, extremas de combate?
1: Você não, pode, você não pode andar armado. Acho que nenhum militar aqui na França pode andar armado assim sem, sem, sem estar em missão, entendeu? Mas, tipo, cara, você tem treinamento de tiro, você vai para missão armado, entendeu? Em outros países do da África e tal, onde os, a, o, o exército francês tem conflito.
0: Onde entendeu? a França tocou o terror, né? É, e a galera t... vai de linha de frente, né? Que eles vão colocar essa galera na frente dos franceses, com certeza.
1: Cara, eu não digo que vai de linha de frente porque tem muito francês também, entendeu? Então, eu acho que eles são... É, pelo que eu vejo, eles são tratados com igualdade, mas ninguém sabe lá, realmente o que, que acontece lá dentro, né, mano? Na hora mas... H mesmo do... <risos>
0: Mas aí o que que fez você desistir de entrar? O... Porque o que fez você aí, cogitar eu... entrar foi foi aquela a situação de não ter o documento, de ter que voltar para Portugal, você se viu ali eu, eu fiquei, sem fiquei, saída.
1: Eu... Poxa, a primeira coisa que eu fiz foi chegar lá com o um bilhete que o cara tinha que a empresa tinha comprado para mim, e falei, olha, troca essa data aí para mim, bota daqui quatro dias. <risos> Pior merda que eu fiz na minha vida. Mano. <risos> Cheguei e falei, olha, Bota pra, pra quatro dias aí na frente. Aí eu falei, vou lá. Vou tentar entrar, né? Se der errado, eu volto. Eu pego, eu pego o ônibus e vou embora, né? Se eu não passar nem da entrada. E aí, cara, eu fui. Minha, minha mala, mano, não tinha nem rodinha mais, cara. Minha mala já tava, tipo, arrastando só o plástico assim no chão, mano. Fui arrastando aquilo até o, o quartel. Eu cheguei lá.
0: Mas era e... em Marsella o quartel?
1: Eu tinha um quartel em Marsella. Tinha um quartel em Marselha e tinha um de Albani. Eu pesquisei no Google, e aí o, o que, que o Google me indicou? Pra ir nesse quartel que tem ali no, no Viewport, que é um dos principais cartões postais ali de Marselha, tem ali um quartel militar ali perto do Viewport. Se alguém pesquisar aí no Google, vai ver. E aí eu cheguei lá, mano, arrastando a mala, veio um militar tal, e, e falou comigo, olha, aqui a gente só, só recebe uma vez por semana para você receber, o lugar que recebe 24 horas é em Albany, você tem que pegar o trem e tal. Tipo, o cara falando isso pelo tradutor, né, do telefone, eu não tava entendendo. Tipo, ele pediu por favor para ele, tipo, falar perto do tradutor, entendeu? Aquele negócio do Google lá e e traduziu. E aí eu peguei, eu falei, cara, vou ter que ir para Albany. E o dinheiro já acabando, mano. O dinheiro já acabando. e Eu falei, vou ter que ir para Albany e vou e vou é para outra eu... cidade. É, fica 30 minutos de trem, mais ou menos, de, de Marcella. Mano, nesse meio tempo aí de, de ir pra outra cidade, tipo... Porque, tipo, quando eu tava chegando assim, mano, a perna parecia que travava, mano. Quando eu, chegava, quando eu tava chegando na porta, assim, do, do, do quartel, tá ligado? Eu falei, mano, é agora, mano. Eles vão tomar celular. Já mandei a mensagem pra minha família também, eu falei, ó, se prepara aí, se eu sumir do radar é porque eu tô em treinamento. Entendeu? Aí eu falei, caraca, mano, já tava, tipo, fui preparado, entendeu? Pra sumir do mapa, mano, por alguns dias. Mano, você tem ideia, se você quiser mudar de nome quando você entra para esse exército, você muda, cara. Eles, eles, eles vão te dar novos documentos quando você, quando você tiver já efetivo do negócio, entendeu?
0: Oficialmente?
1: Oficialmente, cara, você muda de nome, entendeu? É bem sinistro, ah. mano. Tipo, vamos supor que no final eles te dão a nacionalidade, sua, sua, sua identidade, ela já vai ser com um nome diferente, entendeu? Com data de nascimento diferente, você vai ser outra pessoa, cara. Outra pessoa. Data
0: de nascimento também é diferente?
1: Tudo, mano. Se, você te, tipo, se eles te dão a nacionalidade, automaticamente você já tem certidão de nascimento. É, tudo, mano, tudo. Você vira... Mano, você... O pessoal pode pesquisar aí, vai saber. Quem tiver interesse também de, de arriscar, tem tudo aí na internet, aí tem vídeos. Tem, tem muito brasileiro lá também, entendeu? Vocês vão entender do que eu tô falando. Legião estrangeira da França. E aí, cara, eu. Poxa, mano, já preparado, né? Pra, porra, entrar no negócio, né? E o cara vem e me, me joga um balde de água fria desse. Não, não é aqui não. Eu dei aquela respirada, eu falei, ah, então bora, né? Vou lá no outro lugar, mano. Foi, um, foi um, uma parte de reflexão, assim, na minha vida, mano. Eu falei, caraca, mano, eu vou entrar nessa porra, mano. E nessa época também, se, se o pessoal voltar aí atrás aí na história aí, 2017, a França tava meio que iniciando os conflitos aí. Na, e Quase início de guerra, entendeu? Eu tava envolvido em alguns conflitos aí. Eu falei, mano, será que eu vou virar bucha de canhão, mano? Eu, 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 eu me fudei sempre, sempre <risos> Sempre morre gente, mano, em missões, assim, que faz parte desse exército. Aí eu fiquei naquela, tal, falei, poxa, mano, não sei para pra lá, depois meus irmãos vão vir, e eu vou ter que, que, tipo, levar todo mundo por esse caminho também, porque se eu tô indo, depois meu irmão vai vir, vai querer fazer também, depois acontece uma tragédia na família, eu fiquei, tipo, pensando nessa paranoia, eu falei, não, desisti, mano, desisti no último minuto, entendeu? Tipo, indo pro outro, pro outro lugar lá, entendeu? Voltei pra, rodo... pra, pra rodoviária... <risos> Tempei... mais uma
0: reviravolta
1: mais uma reviravolta, Eu falei, não, vou pra Portugal mesmo, vou resolver o que tem que resolver e volto pra aqui trabalhar normal, isso aí não dá pra mim não, cara, e tipo, e tipo só de pensar em ficar fechado mano, durante seis meses sem ver a rua, sem ver um celular mano, tipo, é difícil, mano, sem ter contato com a sua família, você já tá em outro país em outra cultura e você ainda ficar fechado sem um celular, sem internet, sem nada mano, tipo é, é difícil, cara. É difícil. você Quando você começa a ver que isso vai, vai se tornar a realidade sua, você começa a pensar muito, mano. Aí eu falei, não, isso não é pra mim, não. Eu vou trabalhar normalmente como todo mundo. Eu quero minha liberdade. Eu não nasci pra ser militar. Desisti. Voltei pra rodoviária. Eu falei, olha, a passagem veio aí pra amanhã. Ah, não, amanhã não tem, não. Só tem daqui, daqui três dias agora. Se você, você mudou, por que que é tipo aquele Caraca. aquele aquele meme do chinês comprou porque quis <risos> e
0: aí mano? E você teve que voltar aí você você já tinha saído do alojamento da empresa já não tinha como voltar já, mais, já,
1: já, não tinha como voltar para o alojamento da empresa e eu tinha que ir para Portugal e mano foi aí que eu passei por um período assim por uma experiência na verdade né que foi dormir na rua cara eu Caraca. eu dormi na rua por quê? Entre... Eu fiquei três dias, né, na verdade. Três dias e duas noites. É, ah, a boa, primeira noite eu falei... É, porque, tipo, eu não tinha como antecipar a passagem, entendeu? E aí e aí eu também não tinha dinheiro suficiente pra pagar um hotel e, tipo, comer, entendeu? Ou comia ou dormia no hotel, entendeu? Com fome, <risos> tipo... <risos> é... Aí eu... Poxa, mano... Eu falei, não, vou ficar tranquilo aqui na rodoviária. Poxa, já sou piolho de rodoviária, já trabalhei em rodoviária, na Águia Branca aí. Eu falei: não, a rodoviária é tranquilo, não, na minha casa. Eu vou dormir aqui na com a minha mala aqui. E foda-se, vou comendo aqui, tem televisão, tá quentinho. Mano, quando deu duas da manhã. É, tipo, parou tudo. A polícia vem com o cachorro, com tudo. Segurança da, da rodoviária falando não, tem que evacuar tudo, a gente vai fechar E eles trancam tudo, mano Trancam tudo, mete cadeado, duas horas da manhã Para tudo, não funciona nada Na né? capital, igual a Macélia, mano Para tudo, mano Aí eu falei, não, mas eu tô esperando aqui Meu ônibus é só daqui dois dias Não, você não pode ficar aqui dentro não, cara Amanhã você volta, você fica aí o dia todo se você quiser Mas, e tipo, só E, e nisso, tô falando aqui com você, mas imaginei a dificuldade Eu não falava francês não, cara Tipo, Caralho, sinistro, eu mexo né? me com o espanhol ali, aquele portunhol feio e safado, e algumas pessoas também que lá no sul falam bastante espanhol, e aí ele, não, não, você tem que sair. Aí o segurança olhou assim pra mim, porra, mano, eu despreparado pra frio, não tinha nem casaco direito, o segurança ficou com dó de mim, né? Ele, vem aqui, eu vou te dar um casaco aqui, ele me deu um casaco de segurança, tinha até uma plaquinha assim que dava pra esconder e, e sair pra fora assim, escrito Security. E. E uma touca também de segurança, mano. Da farda deles mesmo, tá ligado?
0: E ele falou Caraca, bem assim, olha, salvou, hein. É, Disso tipo. Isso aí mano, ele salvou.
1: Nessa época tava frio, mano. Tava frio pra caralho. E tipo, mano, Marcélia, centro de Marcélia de noite, é sem lei, mano. Tipo. <risos> é, é, tipo, a galera, tipo, sinistra mesmo Tipo, Cracolândia mesmo, mano Cap Qualquer capital do mundo que você for de noite vai ser, vai ser sinistra, mano Aí ele falou bem assim, olha Você fica ali naquele cantinho que daqui eu consigo te olhar Você não pode ficar do lado de dentro da rodoviária Mas ali naquele canto ali eu consigo ter essa visão de você Eu, mano, caralho, mano Nessa hora você, você para pra pensar em tudo, tá ligado? Tipo Pra mim, não, não era tão assim, poxa, caralho, eu não me desesperei, entendeu? Mas tipo assim, mano, na hora que você senta assim na rua, tá ligado? De noite. Mesmo sabendo que daqui, depois de, de dois dias eu ia estar tá tranquilo no apartamento de, de volta, tranquilinho, entendeu? Mano, faz você pensar em muita coisa, faz você refletir tudo que você fez em toda a sua vida, tá ligado? E muda, mano, muda a sua cabeça. Mano. Aquilo mexe com seu... Então um seu filme, mundo. né? É, mano, tipo, mexe, mano, mesmo sabendo que você não vai passar a vida toda ali, mas você começa, tipo assim, caraca, mano, e, tudo... e as pessoas que vivem dessa forma porque não tem opção, tá ligado? Tipo, você, você, você passa por aquilo, mano, você tem uma imersão muito grande, cara. E aí você começa a rever valores, você começa a pensar em tudo, cara, você começa a aprender muita coisa num momento desse, entendeu? E aí, beleza, cheguei... Sentei lá, peguei um madeirite assim, fiz tipo uma espécie assim de, de casinha assim. E, mano, pensa num frio do caralho, mano. Eu vesti todos os meus casacos e, e ainda vesti o casaco uhum. que eu ganhei. Tipo, eu esvaziei a mala, mano. Eu vesti praticamente as roupas todas que tinham na mala e vesti, vesti esse casaco que ele me deu, que era grossão, mano. E mesmo assim eu, tipo, não consegui dormir, mano. e,
0: de e tanto aí, então, frio.
1: De tanto frio, cara. E aí no meio da noite assim, o cara, o segurança saiu de lá e veio cá e me chamou, bora ali, bora ali no... Tinha um hotel assim, eu tava dormindo assim, atrás do hotel, olha pra você ver como é que é as coisas, né? Tipo, não tinha dinheiro pra estar no hotel, mas tava dormindo atrás do hotel, entre a rodoviária e, a... E, a... E, a... e o hotel. E ele falou, não, bora ali no hotel, bora tomar um café ali. Aí o cara foi lá, pagou um café pra mim e tal... E tipo, poxa, mano, você vê, assim, as pessoas, tá ligado? Tipo, te ajudando e... E aí ele conversou comigo, poxa, você veio fazer o que aqui e tal? Por que que você tá assim? Eu falei, não, eu tenho casa, mano, eu não tô na rua. Tipo, mas, poxa, eu vim aqui e eu expliquei pra ele mais ou menos, assim, da forma que deu pra explicar. Ele, poxa, mano, você é, você é um cara Francesa, novo. cara. Tipo... Era, fran... mano, ele era francês, só que eu acho que ele tinha origem muçulmana, tá ligado? Ele era... ou era argiliano, ou era... Ou era marroquino, entendeu? Porque no sul ali da, da França tem muita descendência, assim, a, a, a árabe, entendeu?
0: É, entendeu dos os países que a França, a França colonizou, né?
1: Isso, isso mesmo. E aí, cara, passei por essa situação no segundo dia. E aí, como é que eu faço? Durmo na rua? Durmo caralho, mano. Peguei e fui pro hospital. Falei, olha, tô com a dor de barriga aí. Ah.
0: <risos> tô passando
1: morte. Cheguei no hospital, tipo... Com a mão na barriga, assim, ai, ah, tô sentindo mal, tipo, fingindo, mano, só pra não dormir no frio, cara, porque tinha, tipo, eu não tinha conseguido dormir, mano. E, tipo, eu congelei, ah, mano. hipotermia. Fui pro hospital, o pessoal me levou lá pra dentro, fez tanto tipo de exame, mano, tal, eu falei, caraca, mano, não precisa disso tudo. Uhum. <risos> tipo, eu tava sentindo dor, mano, aí fiquei até umas quatro da manhã, depois que fizeram aquele, aquela bateria de exame, não, isso aí é só uma... Uma, alguma coisa que você comeu que fez mal e tal, você pode, você pode ir embora já. Eu falei, olha, eu vou esperar aqui na recepção aqui o, meu, o meu irmão, que ele vai vir me buscar. Mano, eu dormi. Eu acho que eu nunca dormi tão bem na minha vida, igual eu dormi no sofá da recepção do hospital. Mano. Caraca, o hospital era público, grátis e tal? Hospital público, cara, o hospital público. Mas, tipo assim... É, e a qualidade
0: uma... do serviço e tal, da infraestrutura, como é?
1: Mano, 100%. Você vê, tipo, pensou que se fosse no hospital público do Brasil, eles iam me dar uma injeção e ia falar: Vem, você pode ir. Mas lá, mano, me colocaram numa maca. Fizeram vários tipos de, de exame de sangue, de urina, entendeu? Tipo, fizeram e você uma... sem
0: documento francês, né?
1: Sem documento, sem nada. Sem documento, sem nada, entendeu? E, tipo, assim, normalmente. Claro, eles têm uma conta depois para mandar, entendeu? Mas se você vai pagar ou não, isso aí não faz diferença. Mas eles mandam a conta do, do, da mesma forma, entendeu? Mas eles mas não geram
0: uma dívida. Hã? Não gera uma dívida para você, não? Tipo, você não pagar Mano, tá de boa?
1: Gera uma dívida, mas só que essa dívida ela não fica, não te persegue, entendeu? No a nível de porque normalmente as dívidas aqui quando o um francês faz uma dívida é, aquilo, se você não paga, vai para o imposto O imposto vem atrás de você, já joga um juros em cima E aquilo no final você vai ter que pagar de qualquer jeito Mas para gente que é imigrante Acho que esse, esse sistema aí de, de cobrança É um pouco falho, entendeu? Então, mesmo se você chegar sem documento Lá eles vão te atender da mesma forma, entendeu? Eles não vão te, te, te negar o atendimento Até porque é lei, né, mano? Ninguém pode deixar outro morrer porque não tem dinheiro, entendeu? Uhum. E aí, cara... Beleza, dormi no hospital, depois voltei para Portugal, é, poxa, a gente esticou para caramba nessa, nessa fase da minha vida, mas foi uma fase assim que me marcou para caramba. Caraca,
0: muita história, mano, muita história, mas e aí, o segundo dia você dormir no hospital, aí volta para Portugal,
1: aí Portugal...
0: documentação, volta para a França e tá na França até hoje
1: aí volto pra França, quando eu voltei já nem, nem liguei pra empresa, já vim direto eu falei, eu vou direto porque porque eles vão ter que me aceitar de qualquer jeito, eles vão ver que eu fui pelos meus próprios meios, os caras me aceitaram, já tinha os já tinha cursos já, né, comecei a trabalhar, e aí, mano foi quando eu, eu dei, assim, uma virada assim na minha vida, entendeu, tipo aquela parte, tô rico, tô pobre, tá ligado tipo, mano, mudou d'água água pro vinho, mano, tipo, eu tava na, quebrado Aí você vê, mano, um moleque que, tipo, nunca ganhou mais que um salário mínimo no Brasil e, tipo, tava ganhando um salário bem, bem ruim em Portugal, entendeu? Eu tava ganhando um salário bem ruim, que não dava nem pra pagar Giga. dívida. E, do nada, eu me encontro na França, mano, é, morando bem, é, ganhando bem, entendeu? Acima da média dos salários que, que, que é pago, tipo assim, porque... Você trabalha no emprego comum na França, você vai ganhar seus 1.300 euros, 1.400 euros. E, tipo, eu ganhava 2.300 euros, mano. Tipo, eu tava com um saláriozinho, tá, tá ligado? Tipo, bem top, acima da média, casa paga, tudo pago, entendeu? E, tipo, eu só tinha que comprar comida, mano. Eu sobrava bem de, bastante dinheiro pra mim, entendeu? eu falei, poxa, mano, agora eu vou fazer tudo que eu sempre... Nunca tive, entendeu?
0: A diferença de salário da França para Portugal, de salário mínimo, salário para imigrante, é grande essa diferença da salário da França para Portugal? Para um brasileiro, se principalmente?
1: Se não me engano, o salário, o salário da França hoje deve estar em... O salário mínimo deve estar em torno de 1.500. Se não me engano, deixa eu até verificar aqui agora ó, online aqui. Da França. É... tipo o salário de Port... o salário mínimo de Portugal é set... aumentou agora era 669 euros e aumentou agora para 709 709 o salário mínimo da, da França hoje e... e já tem um tempinho que não aumenta foi o último aumento foi em 2020 é, é 1539 euros entendeu
0: essa é a diferença
1: essa é a diferença aí depois você recebe né tem claro o desconto para para o governo, né, o imposto, mas aí, tipo, eu recebia, tipo, um valor acima da média, entendeu? Então, tipo, foi uma mudança, assim, da água para o vinho na minha vida.
0: Como imigrante, e... você pagava imposto direto no salário?
1: Pago, você tem que pagar imposto porque você contribui, de uma certa forma, para o... La, La securité sociale, que eles chamam aqui, né, na... sim, que eles chamam sim. na França. Você tem que pagar porque se você ficar inválido, se você ficar sem trabalho, então, tipo, aquilo. aquilo entra em. em Entendi. É, tipo se INSS do Brasil, né? Você contribui. É, sistema mas de contribuição, então, sim. Até então, nessa época, o contrato era português. Era português.
0: Entendeu? Mas, então, mas eu pagava o salário da França.
1: Pagava, pagava até mais do que o salário da França, mas com o contrato português, pagando imposto em Portugal, entendeu? E, e ganhando um salário compatível, porque, assim, é, nenhuma, nenhum país permite que um país que, que tem um salário mínimo menor, igual a França, o Port Portugal tem um salário mínimo menor do que a, do que a França, que nenhum trabalhador venha de lá para trabalhar aqui e ganhe menos do que as pessoas que, que trabalham aqui, entendeu? Tem que ganhar o mais ou igual. Não, isso é lei, entendeu? Eles não vão aceitar a pessoa ganhando 709 euros trabalhando aqui na França, entendeu? Mesmo que seja uma empresa portuguesa. É, então, eles é é são
0: obrigados a pagar mais que isso, né? Pelo menos Obviamente. o mínimo do Bracelho.
1: Se não, ninguém ia... é... Tipo, tipo os, os empresários iam trazer só a gente de Portugal, né? Nem ia dar emprego pro pessoal aqui.
0: E tem imigrantes é. de todo lugar aí, né?
1: Tem, cara, tem, tem. E, e quando eu cheguei, foi um, foi um choque cultural muito grande, assim, porque logo de cara a minha primeira equipe tinha um... Um argeliano, um marroquino, um francês, um português e eu de brasileiro. Tipo, mano, diferença cultural, 100%, né? Tipo...
0: É, uma mistura, né? Uma Copa do Mundo aí.
1: É, mano, e eu cheguei na época do, do ramadão, mano. Do ramadão e, tipo, a galera não fica muito acolhedora, assim, nessa época, entendeu? Porque o pessoal... Só o trabalho cansado, mano, sem comer, entendeu? É... Jejum, é uma, né, cara? É, uma tradição muçulmana, né? E tipo, eu cheguei, cara, foi difícil e ao mesmo tempo foi fácil, mano. Porque eu procurei logo me, me integrar na sociedade, entendeu? Tipo, de uma certa forma, me integrar, aprender a língua. Eu, mesmo falando errado, eu tentava aprender, tentava aprender. Sempre tava ali colado com os caras, eles também me acolheram. Eles gostam muito de brasileiro na França, cara. Gostam muito de brasileiros na França. É
0: gente. isso que eu ia te perguntar. Como é o trato dos brasileiros aí? Como A diferença que você sentiu o trato com os brasileiros. Se há essa diferença entre a França e Portugal.
1: Tem, tem, tem uma diferença. Em Portugal, os... tipo, Portugal, a gente... a gente não é muito novidade lá, entendeu? É... Br é, brasileiro na, em Portugal não é novidade, é tipo até, tem muito, entendeu? Então eu sinto que, que, que é mais por conta disso também, Portugal tem muito brasileiro e tal E, e a França tem muito português, muito português, igual o Portugal tem brasileiro, entendeu? Então aqui eles também são meio que, eu já vi muito preconceito com portugueses, entendeu? De franceses contra portugueses, entendeu? É, eu já 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 quase sofri preconceito por conta de de, de ter sido confundido com com português.
0: Tem é engraçado, sério, né? mano?
1: sério cara. Conta,
0: conta aí essa resenha.
1: Olha, foi, foi, foram duas vezes na verdade. Quando eu cheguei na na, na refinaria, é, tipo ninguém falava comigo. Tipo tinha um grupinho assim dentro da empresa de de, de... só só entrava franceses, entendeu? Franceses ou árabes. Então aquela galera que que já era de lá mesmo, entendeu? E os portugueses ficavam é, mais de lado. Portugueses e brasileiros ficavam do outro lado. E eu fui um dos primeiros a meio que me encaixar dentro dessa galera. Porque eu queria andar com eles, eu queria aprender a língua, entendeu? Se eu, não, se eu não colasse com eles e ficar só do lado dos portugueses ali, eu ia estar tá falando português o tempo todo, não ia evoluir em nada. eu comecei a colar com a galera. E tipo, na hora que... foi até engraçado, na hora que eles descobriram que eu era brasileiro, que eu não era português, tipo, mano... A... Uh, eu senti a, que mudou a forma de tratamento, entendeu? Tipo, todo mundo dava bom dia pra mim, tentava brincar comigo, tentava falar alguma coisa de futebol, tentava... Mano, fui muito bem acolhido, cara, muito bem acolhido mesmo. E essa, essas amizades, assim, começaram até a sair pra fora do trabalho, do, da, da parte profissional, comecei a sair com a galera, tipo, fazer amizade fora do trabalho, conhecer gente, entendeu? Foi bem legal isso. É, tive, tive um acesso, tipo tive, tive um, um tive um contato direto com muitas culturas, entendeu? É, tinha, tinha um pouco de preconceito.
0: A galera te acolheu por ser brasileiro também, né? A galera curte o brasileiro. Meu. Você acha que o Neymar contribuiu pra isso aí?
1: Cara, eu acho que sim, contribui todo tipo de, 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 de coisa que o brasileiro faz que seja positivo aqui fora. Acho que contribui sempre para pro gente pro que a gente vive aqui, entendeu? E eu acho que também pela quantidade de brasileiros também que tem aqui, que é, que é relativamente pouca, entendeu? Não tem tanto brasileiro igual tem em Portugal, entendeu? Então, as pessoas, tipo, meio que é novidade para elas, entendeu? Poxa, tem um brasileiro aqui. é a mesma nacionalidade do jogador de futebol, a mesma nacionalidade de tal pessoa e tal. E eles, eles acolhem de uma certa maneira de uma maneira mais acolhedora, e tipo, mano, por ser brasileiro, brasileiro nessa época da minha vida, abriu muita porta, teve, um, teve, teve uma vez também que eu fui entrar numa, numa festa, e tipo, cara, os caras chegou na cara dura mesmo, o segurança falou bem assim, não, aqui não entra português não, pra mim e pro outro colega brasileiro que tava comigo, português aqui, ele viu a gente tentando falar, né, não, vocês são português aqui, não, português uma vez veio aqui, quebrou isso aqui tudo, vocês não entram aqui mais não. Eu falei, não, mas a gente não é português, a gente fala português, mas a gente é brasileiro. Ah, brasileiro, poxa, mano, até o semblante da, da galera muda, mano, na hora que você fala que é brasileiro. E tipo, aprendi
0: isso, entendeu? Então, Aqui todo da lugar da que da eu da da para. Da para, muito bom.
1: É, mano, é muito, muito top, mano. Então, e tipo, lá, lá, lá em Macélia, geralmente as festas, assim, tops, assim, que, que tem na, na cidade... Sempre tem um segurança que fica ali barrando todo mundo, mano. Você, tipo, você se arruma, vai pra festa, tipo, chega ali na porta ali, se o cara olhar pra sua cara e falar, não, não, você não vai entrar, não. Você vira as costas e tem que ir embora, mano. Você não pode falar nada, entendeu? E, tipo assim, eu falei, pra não ser barrado, vamos falar que é brasileiro, né? Eu chegava assim, olha... Eu já aprendi logo, de é, se brasileiro, de falar francês, né? tipo, sou brasileiro, não falo francês, tô aqui a passeio e tal, o cara, não, não, vem por aqui, mano, passava a gente na frente, dava lugar bom na gente, pra gente na festa, mano, outro tratamento, mano abre portas, uma coisa que eu vou te falar, falar que é brasileiro, no, principalmente no sul da França, abre portas, mano, abre portas.
0: Muito bom, fica a dica pra galera aí, que quer conhecer a França. Agora, é, você hoje não tá mais em Marcélia,
1: né? Cara, é, depois o que, que aconteceu? eu Minha vida deu uma reviravolta.
0: Esse mais trabalho... uma, né?
1: é Mais uma, mais uma. Isso foi em 2018. Foi quando eu fui, fui, fui a passeio no Brasil e voltei. Eu já voltei assim com outra cabeça, cara. Tipo, por que de 2017... Até final de 2018, eu só, só aproveitei, mano. Porque imagina, cara. porra eu sempre fui muito limitado a nível financeiro, entendeu? Minha família é uma família humilde. É... Eu nunca tive muito, assim... Mano, você sabe, né? A gente que vem de família humilde, a gente não... sempre quis ter um celular bom, uma roupa de marca. Sempre teve quis, quis, quis ir em lugares que a gente não, não tinha poder aquisitivo pra ir. E quando você pode fazer isso, mano, você faz, cara. É, você faz, e não isso. E isso, a de
0: conquistar essas coisas é muito boa, né? Tipo, eu tenho direito a isso, eu conquistei isso e agora eu vou gozar disso. Mano, isso eu, é tipo, muito bom, né?
1: Teve um, teve um mês assim que eu fui assim, tipo, meu primeiro salário, né? Aí eu falei, caraca, mano, comprei as coisas que eu tinha que comprar. E aí fui com, fui com um amigo meu numa numa outlet, mano. Cara roupa de marca, eu saí comprando tudo mano, estourei o salário, o primeiro salário eu comprei tudo de roupa, mano, porque mano, não tinha roupa, tá ligado, mano, eu tinha só roupa velha, tá ligado eu falei, não, eu vou comprar tudo que eu nunca pude comprar agora, mano, foda-se <risos> já fiz é a isso. festa tal, final de semana, mano <risos> tipo festa assim que a gente olha assim que só vê na televisão, mano, eu tava lá <risos> tava lá, tá ligado, eu aproveitei pra caramba, esse primeiro ano, mano se eu te falar que eu tenho que eu tenho um centavo que me rendeu desse primeiro ano, eu tô mentindo, mano. Deve ter roupa, tá ligado? Mas eu não, não juntei nada, mano. Nada. Sabe o que, que é nada? Eu só aproveitei. E, mano, não me arrependo de nada, tá ligado? Porque, tipo assim, eu nunca tive a oportunidade e, e ter a oportunidade de, de ter aproveitado tudo isso. Um pouco da minha adolescência ali antes de ter muitas outras responsabilidades. Poxa, foi, foi muito gratificante. E através do meu trabalho, entendeu? É muito, é muito legal, mano. E
0: muito e, bom cara, eu
1: fui no Brasil 2018, final de 2018. Tipo, vi que a situação tava meio tensa. Mano.
0: Vi que Não, as coisas acabaram Foi... de começar a piorar. <risos> <risos> a partir dali ia piorar muito. <risos>
1: Caraca, aí você vê, né? E, tipo, eu já já tava na situação melhor, entendeu? Aí eu falei, eu vou para o Brasil era tanto mano que tipo eu fui, eu fui no Brasil para ficar para ficar um mês para ficar um mês e eu levei uma quantidade de dinheiro que eu falei porra eu vou gastar o dinheiro aqui tipo não acho que não vai dar nem para ficar um mês mano deu para ficar dois meses e meio tá ligado só para você ver a diferença a nível de dinheiro que eu já tinha até perdido a noção do que, do que dava para comprar o que não dava para comprar no Brasil eu falei, caramba, mano, o bagulho aqui tá sinistro. Todo mundo. É, eu falava... O
0: resto não valia mais nada, não vale mais nada,
1: É, todo mundo falando bem assim. Eu falava bem assim, ah, porra, eu tô com saudade daqui, quero voltar. E não volta, não! Você tá, fazendo... Você tá louco? Vai voltar pra cá pra fazer o quê? Mesmo a minha família também, minha família começou a ficar preocupada. A Rafael tá demorando muito aqui, será que ele não vai voltar, não? <risos> tipo, tipo tipo isso, mano, eu vi que é as coisas.
0: Quem tá aqui tá querendo sair, fio. Nossos ouvintes aí do Área Tete 3 Podcast, tá, é. muitos deles estão aí colhendo muitas informações de vários países, porque tem a gente tem um público que realmente pensa em, em partir, porque aqui no Brasil tá muito difícil. Quando a gente vê você falar que em 2018 você tava aí ganhando 2 mil e, e alguma coisa euros... E se você converte para a real, claro que a real, as realidades são outras, mas se você converte e se fala para a real, pô, na idade que você tinha, com a experiência profissional que você tinha, você não ganharia esse salário no Brasil. É,
1: claro, claro.
0: E... Então, é uma diferença muito grande e, e são várias oportunidades. Você contando sua história aí, sempre aparece uma nova porta se abrindo, uma nova oportunidade, muitas coisas acontecendo. Passa perrengue, mas também passa... Ah, os momentos de conquista, né? Vive os momentos de conquista, de sentir a conquista, de sentir que tá caminhando para frente, né? Sua uma história coisa... é muito isso aí.
1: Uma coisa que é importante falar que cada um vive uma experiência de uma forma, cara. Isso aí. Com isso aí a gente tem até que ter cuidado, porque, tipo, às vezes, cara, ah, porra, Rafael foi para lá, se fudeu no início, mas se deu bem. Mas não, cara. Cada pessoa tem uma realidade diferente... Tem gente que... Que vem pra cá... E não dá certo, cara... Não se adapta... Tem gente que vem com a mentalidade... De que vai chegar aqui... Vai balançar uma árvore... Vai cair dinheiro... Entendeu? E quando chega aqui... A realidade é totalmente diferente... Mano... Você, se você não tiver sangue no olho... Mano... E mesmo as vezes... Pessoas que tem... Que tem vontade de vencer... Que, que vai pra cima... Não conseguem fazer... Acontecer... E, e fazer a... A imigração dele dar certo... Entendeu? Então, cada um vai, vi, vai viver a imigração de uma forma diferente, entendeu? Tem gente que, que é mais apegado na família, vai sofrer mais. Tem gente que é um pouco mais, mais desapegado, vai sofrer menos. Tem gente que depende muito de estar de, de tá no lugar que... De estar tá no Brasil, que de, está de acostumado com a nossa cultura, não vai suportar a cultura daqui. Isso, isso depende muito. Cada realidade é uma realidade diferente, entendeu, Matheus?
0: Com certeza. E o, o podcast mostra isso também, né? Que, que essas pessoas e todas as pessoas que a gente tem conversado, que as pessoas têm ouvido, são histórias diferentes, em lugares diferentes, são e... pontos de vista diferentes, né?
1: E, e se você for observar, tem muita gente que já viveu em vários países da Europa, que já emigrou para alguns países da Europa, para Inglaterra, França, Portugal, Espanha, não importa. E que voltou pro Brasil e, e ainda volta e fala Não, aquilo é ruim, não, não dá para ficar é, tipo Mas isso aí são pessoas que não deram certo, entendeu? E tipo, cada um conta a sua realidade, entendeu? A pessoa não deu certo, beleza Mas tem gente que até fala que o país não presta Não é, mano Tipo, aqui não é fácil Tem muita gente que acha que é fácil, mas não é, cara Só, só passando, só vivendo o que, o que a gente já viveu como imigrante Sentindo na pele, o preconceito Sentindo na pele a, a diferença cultural, sentir na pele o frio, tá ligado? Só vivendo isso pra saber o que, que é mesmo passar por tudo que a gente já passou. E tipo, porra, mano, eu sei que tem muita gente que, se passasse 20% do que eu passei, já tinha voltado pra trás há muito tempo, mano. Eu tinha voltado pra trás há muito tempo, entendeu? Então vai de cada um, vai de cada vontade, da vontade de cada um de vencer, vai do, do, do objetivo de cada um. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada mente é uma mente, entendeu? E não adianta a gente tentar falar, olha, é, vai por aqui, porque vai dar certo. Cada pessoa vai dar certo da sua forma e do jeito que, que ele achar que deve, que deve de, dirigir a vida dele, né?
0: É isso, com certeza. E aí, você vem para, Você sai de uma série depois de, de trabalhar, de passar esse tempo, você vem pro Brasil em 2018 e volta para para a França e volto para Marcel ainda
1: volto para Marcel outra vez volto para Marcel outra vez e para a mesma empresa e logo depois eu já volto com, a, com outra mentalidade depois de ter analisado bem tudo que eu vi no Brasil eu falei não agora vamos botar a cabeça no lugar vamos vamos planejar alguma coisa aqui que as coisas agora tem que mudar tem que melhorar e não tava ruim mas tem que melhorar entendeu a gente tem que se não tiver uma certa ambição não não funciona cara
0: você Tem que garantir que
1: tá... o futuro, né? Não, se você não tiver ambição na sua vida de, de ganhar, de vencer, de, de melhorar as coisas mais e mais, você vai, vai estagnar, entendeu? Vai ficar parado ali já era, mano, sabe? E eu conheço muita gente assim. Então, aí eu falei, poxa, não, vou dar um up aqui. Foi quando foi o quando meu irmão também veio trabalhar na, na França também. Eu falei, não, bora, bora, bora pular fora da empresa... Eu sei de uma empresa que tá dando uma oportunidade bem melhor do que essa. E a gente mudou de empresa, cara. E a gente veio parar na Normandia. Na Normandia, que fica no, no norte da França aqui. É,
0: Frio fica, pra caramba, fica, né?
1: Perto da fronteira aqui com a Inglaterra, né? Do outro lado do, do, do mar. E, cara, outro choque cultural, mano. Porque... É, é impressionante, a gente tem no Brasil também uma diferença de norte pro, de, do sul pro norte muito grande e, e, e nos outros países aqui também não é diferente e a diferença cultural, climática é muito grande mano, <risos> tipo foi um novo recomeço assim, entendeu a gente é acostumado com praia paradisíaca com, com festa com calor, com sol mano, eu venho pra um lugar totalmente diferente, cultura mais fechada uma cidade, uma cidade de, de 8 mil habitantes, entendeu? A diferença. É, chuva no inverno, o inverno todo, você, pra, você passa até mais de um mês sem ver o sol, é, cidades antigas, entendeu? Um clima meio pesado, tá ligado? Mas.
0: E até um hoje... contexto histórico também, né? Que foi aí na Normandia que aconteceu é... o dia D a guerra e tal. O né? dia Essa Dê, região cara, porque... era dominada pelos nazistas. Tem todo um contexto pesado histórico aí, né?
1: O dia D que ocorreu aí em abril de, de, de 1944, né? Foi um fato histórico aí. Foi tá o maior de desembarque do tipo feito até hoje, cara. 130 mil homens. Tipo, mano, eu gosto muito de história, tá ligado? E, e tipo nesse dia D aí morreram que 10 mil pessoas ou foi 13 mil, se eu não me engano. Tipo, é, mudou o
0: curso da história né da guerra só
1: nem, um, só nem uma pancada só tá ligado mas porra, libertou a gente né de alguma forma libertou o mundo aí do, do fascismo né
0: mas é, não é nessa época foi aí nessa nessa operação que conseguiu libertar os franceses do nazismo porque nessa época o bagulho tava tenso e voltando ao contexto histórico e a, a o que é hoje, continua sendo um lugar frio, né, que foi uma, uma das características da época também, do feito na época que era o frio, era o inferno ali.
1: Era chuva, foi um dia chuvoso, é tanto que os, os soldados no, no dia do desembarque chegaram passando mal, tipo, pra, mano, aqui é um prato cheio pra quem gosta de história, cara, principalmente história da Segunda Guerra, e eu porra, sou um amante da história, tá ligado, mano, e... Eu já visitei pontos aqui turísticos e tal que falam sobre a Segunda Guerra. Já fui na, nas praias do desembarque. Tem até aqui na, na, na minha mesa aqui uma amostra aqui da, da areia da, da praia de Omaha Beach, né? Que foi onde, onde ocorreu a, a, os principais desfechos do desembarque. E, cara... Que massa! Você, que massa. vai, mano, parece que você tá dentro de um filme. Quem já assistiu aí o resgate do soldado Ryan, tipo, sabe do que eu tô falando... Mano, você se sente dentro do filme, cara. Você, cada lugar que você olha a história e, e tipo, você fala, caraca, mano.
0: Isso Muito aqui foda.
1: mudou o mundo. Mudou, o que aconteceu aqui mudou o mundo. E você sente o peso do lugar, mano. Você sente. O lugar é pesado. Aconteceu. Tem uma energia sinistra, tá ligado? Quem é Imagina. sensível pra uma parada assim sabe que o lugar é pesado. É pesado. E, cara, teve muita, muita coisa que aconteceu aqui na Normandia. Foi aqui que, que teve a execução da, da Santa Católica, Ivana Dark, né? Que era uma ex-militar também. Foi Mais uma um hora. feito histórico, né? Foi executada, foi executada na cidade aqui perto também, a uma hora daqui de onde eu, de onde eu. onde eu tenho um apartamento, né?
0: Então. Você. Agora você está morando aí, então?
1: Cara, é que tá, hoje eu não posso nem dizer onde é que eu tô morando, porque eu, uma hora eu tô aqui na França, uma hora eu tô em Portugal, entendeu? A gente vai chegar nesse, nessa parte da, da minha vida, eu vou explicar co, o que que aconteceu de novo e aonde que eu, minha história reencontra de novo com Portugal, né? Que é mais um pouquinho pra frente. E, cara, vim, vim para na Normandia, outro choque cultural, outra adaptação, outro reinício, entendeu? um emprego numa das maiores refinarias aqui da, da região da Normandia, que é a ExxonMobil, que foi uma, uma junção de duas grandes refinarias que, que teve aqui, que tem, que existe até hoje, na verdade, que teve, não, que existe, que foi da Exxon com a Mobil, que todo mundo conhece, que fabrica óleo de motor e tudo aí no Brasil, que, que é bem conhecido aí no Brasil pela qualidade. E eu trabalhei nessa refinaria, condição de salário bem melhor do que a que eu estava antes, então... Poxa, vim pelo dinheiro, né, mano? Vim pelo trabalho. E aí, cara, me adaptei. Foi aqui que eu conheci a minha esposa. E, e tipo, uma coisa também que é muito engraçada é que antes eu dizia sempre. Poxa, mano, não, não vou não vou casar com uma mulher europeia, não. Vou, Não vou fazer minha família aqui, não, porque isso vai dividir minha família. Eu tinha isso na cabeça, tá ligado? Tipo, não... Não, não quero saber não, mano, eu vou juntar uma grana aqui, vou meter o pé pro Brasil futuramente, não vou ficar aqui nada, se eu, se eu casar com a mulher aqui, já era, mano, eu não vou voltar nunca mais, vai dividir minha família, eu fico lá, eu fico cá e tal, é, mas isso aí foi até uma coisa que meus colegas do trabalho que a gente falava isso na roda de resenha e tudo, jogaram na minha cara, né? <risos> Poxa, mano, <risos> minha mulher é francesa, tem uma filha de nove meses linda, nasceu aqui, nasceu francesa já e tipo, já tô perdendo já dentro da família agora, tem duas francesas dentro de casa e só eu de brasileiro
0: é, é o imigrante é você total
1: é total, né, e tipo, poxa, mano é, tô aqui, mano e uma, uma mulher da Normandia é, e, cara foi uma nova etapa da minha vida que começou, né, logo em seguida essa, essa mudança e tipo o, a nossa vida toma rumos assim que a gente nunca espera, cara, é muito impressionante, tipo, você, você hoje tá aqui e amanhã você pode estar tá do outro lado do mundo e com uma família e, tipo, mano, acontece muito rápido, mano, 2016 foi ontem, cara, é impressionante quando, como as coisas mudam, entendeu?
0: É, muita coisa acontece. Na sua história, então, aí, muita coisa aconteceu.
1: É meio tipo videogame, né? É,
0: vida de videogame, caraca. Foi, quase foi parar no exército, volta, vai pra Normandia, o cenário de guerra passado, se casa com a francesa, tem uma filha francesa, é muita história, pô.
1: É assim mano. Tem hora que eu passo assim, que eu paro assim pra pensar, caraca, mano. É, é sinistro, é sinistro mano, mas tipo, cara, pela experiência de vida que eu tenho hoje, ô Matheus te falar a verdade, cara eu acho que eu não tenho medo de mais nada, cara eu só tenho medo de, do nosso senhor Deus, né e mais nada, cara falar a verdade, eu, eu encaro qualquer desafio, mano fala bem, seu Rafael, tem que tem que buscar uma, levar uma carta pra alguém lá na Coreia do Norte <risos>
0: Na Coreia do Norte é
1: problema. Eu falei, qual a probabilidade de eu sair vivo dessa missão?
0: É, na Coreia do Norte é bem baixa.
1: Eu vou analisar ainda, eu vou parar pra pensar. E se eu, se eu achar que vai ser viável, que eu não vou morrer nisso, eu vou, mano. Eu não tenho medo, cara. Eu não tenho medo. Tipo, é, é, é impressionante o que, que a experiência de vida te traz, entendeu? Tipo, eu não tenho medo de nada, mano. De nada, de nada, de nada. Falar a verdade pra você mesmo. E... é
0: muita história, muita coisa mesmo. É
1: Deixa o cabra
0: calejado,
1: é mano. É muita, tipo, você começa hoje. Eu tenho uma facilidade assim, cara. Tipo de eu conheço a pessoa hoje, eu escuto ela falar 30 minutos. mano, Às vezes, nem isso. Eu já olho assim, eu falei, poxa, não vale nem a pena. Tá fazendo amizade já, já corto relação e lá na frente eu já vejo através de relações que essa pessoa já teve com outra pessoa ali, já consigo saber que a pessoa não é bem aquilo que eu pensei, entendeu? Que não vale a pena eu estar tá no meio dela. E consigo Parece que tem um, tem uma não sei, cara, não sei explicar direito, é tipo assim, você começa a criar um faro assim para o que o que é bom, o que não é bom para você, entendeu? E eu acho que isso foi através de todas as experiências que eu vivi, entendeu, cara? E, e se a pessoa não tiver essa malícia estando é, longe de casa, estando em outras culturas, você a chance de dar errado é muito muito alta, entendeu, Matheus?
0: Com certeza. aí
1: e, e, cara, vim para vim para aqui para Normandia, passei um bom tempo aqui até até algum, o que nove meses atrás que novamente minha minha história é reencontra com Portugal. Eu
0: resolvo abrir uma Portuga Portugal para Portugal.
1: <risos> de volta às origens.
0: <risos> e aí,
1: foi quando eu iniciei o projeto de, de abertura de uma empresa, no ramo que eu, que eu me profissionalizei, né? E eu falo, poxa, vamos analisar o mercado, trabalho, analisei as oportunidades, voltei para Portugal e abri uma empresa no mesmo intuito e no do, do mesmo ramo da que me empregou lá no início, entendeu?
0: E, Caraca, cara, o mundo dá voltas, o mundo gira, né?
1: Tipo, foi uma, um, novo, um novo desafio na minha vida, porque eu ficava sempre assim pensando, porque, mano, eu tive muita facilidade de conhecer gente na minha trajetória, de conhecer pessoas, de fazer amizade. E hoje eu posso te falar que depois de... Que apesar de ter morado muito tempo em Marsella e muito tempo aqui na Normandia, mas o trabalho ele me fazia rodar a França toda por inteiro, entendeu? Eu conheço a, a região de Metz, que fica na, na fronteira ali da Suíça, eu conheço Mulhouse, que fica na fronteira da Suíça com a Alemanha, eu conheço a região de Lyon, eu conheço a região de Nantes, tipo, os quatro pontos principais assim, da França, é... eu conheço, cara, entendeu? Então, todos os lugares que eu passei a trabalho, eu fiz muitas amizades, e hoje eu posso dizer que qualquer, qualquer canto da França que eu for, vai ter um, vai ter um, pelo menos um sofá-cama para mim dormir, entendeu? Vai ter alguém ali para me receber. Na nunca é mais, né? É, não, não, na rua não. <risos> Graças a Deus, eu tenho pessoas que, que, que vão me apoiar em qualquer situação que vier acontecer, entendeu? E, cara, voltei para Portugal, voltei para Portugal, é, dei início a essa empresa, entendeu? Porque eu tinha sempre na minha cabeça ou eu tento fazer isso ou eu vou trabalhar para os outros a vida toda. E eu ficava pensando, eu falei, olha, se eu não tentar isso, eu nunca vou saber se vai dar certo. <risos> tinha, tinha sempre aquela, aquele, aquela força no interior, assim, eu fui, poxa, é um desafio diferente, eu nunca fiz isso. É, o que, que eu vou fazer? Se der errado? Foda-se, mano. Eu vou fazer, se der errado... Vai dar muito errado, mas se der certo, vai dar certo pra caramba, então vou tentar. Cara, cheguei em Portugal, aluguei um apartamento, abri a empresa, fiz a papelada completa. Fui com a minha família, né? Fui com a minha mulher e com a minha filha. É, iniciei tudo, deixei meu apartamento do jeito que tava, toda arrumada aqui na França. E agora hoje eu posso dizer que eu moro nos dois países, cara. Porque eu, eu tô aqui, eu tô em Portugal, eu tô sempre nesse, nessa ida e volta. E, e cara, deu certo. Hoje, graças a Deus, a gente tá empregando cerca de, de 25 pessoas. É, saiu, agora são 24 pessoas porque saiu uma pessoa. Temos 24 funcionários, todos imigrantes todos trabalhando legalmente, com contrato de trabalho, contribuindo para o governo, entendeu? E, graças a Deus, hoje está hoje dando certo, é uma nova fase na minha vida. É, Virou chave
0: tá... total, né? Você chega para é trabalhar o... como imigrante para ganhar 3,50 horas junto com outros imigrantes e, depois de alguns anos de muita história, você agora pode proporcionar essa oportunidade de trabalho legal para outros imigrantes que, que chegam aí. Muito Exatamente. incrível essa história, cara.
1: Porque, porque a gente vê muito aqui, não só, não só portugueses, mas muitos brasileiros que são empresários, são empresários que aproveitam da mão de obra ilegal, entendeu? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, cara. É, tem, teve gente, até meu pai mesmo já foi vítima desse tipo de gente. Que, que, que contrata o, o imigrante, não paga, entendeu? Ou quando paga, paga salários que não são compatíveis com o com, com salário do, do país. É totalmente ilegal, sem, sem, sem contrato, que não dá nenhuma possibilidade da pessoa tentar se legalizar, entendeu? Porque hoje, hoje Portugal pensou que, por estar precisando de mão de obra. Eles estão meio que flexível nisso, entendeu? Os documentos não estão saindo com 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 tanta com tanta rapidez, mas você pode trabalhar legalmente, entendeu? Você chega do Brasil, você tira o NIF, que é o que é o o C, equivalente ao CPF do Brasil. Você faz um contrato com uma empresa, a empresa pede o seu o seu número de segurança social e ali a partir daquele momento você está trabalhando com o um contrato legalmente, contribuindo para o país, e a partir dali você pode dar entrada no seu documento, entendeu? Coisa que se você estiver trabalhando no, no, no mercado ilegal, no mercado negro, você vai estar tá ganhando só o dinheiro e sobrevivendo, cara, você não vai ter nenhuma perspectiva de, de conseguir se legalizar, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, a gente está numa das, das maiores refinarias lá de Portugal, na, na refinaria da, da Galp, que é que é uma empresa equivalente à Petrobras do Brasil. É, dentro dessa empresa, estamos lá com a nossa equipe, né? Todos trabalhando legalmente, cumprindo com as obrigações governamentais, entendeu? Todos com seguro. Graças a Deus, mano, tá dando certo. E só vitória, só vitória.
0: Graças a Deus, muito bom. Fruto de muito trabalho, muito suor derramado. Tua história aí tá pra Daqui a alguns anos, depois de muitas experiências que você ainda vai viver, dá para escrever um livro, dá para escrever um filme, quem sabe um roteiro, porque é muita história. E é muito bom, fico muito feliz em saber que tem alguém daqui da área 73 com essa história para contar para a galera daqui de alguém que foi muito novo, viveu tudo na pele, de criança, adolescente, imigrante, trabalhando em Portugal, na França, muitas incertezas, e hoje tem sua família, tem seu apartamento na França, tem sua casa em Portugal, tem seu seu lar na Europa, sua, sua profissão, seu empreendimento, que gera empregos para outros imigrantes, é uma história... Assim, tenho que te aplaudir. Claro que você ainda está na caminhada, não está nem na metade da sua vida ainda, a gente é, espera. Verdade. Mas é isso, cara. A sua história é, é realmente incrível. Incrível mesmo.
1: É, é, bem, é bem é bem sinistro, mano, como as coisas acontecem muito rápido. E, e tipo, um conselho que eu dou para as pessoas que pensam em imigrar. Cara, não desiste na primeira pancada, velho. Não desiste. Faz tipo o Whindersson Nunes lá na luta, lá com o Popó. Tipo, toma porrada, cara. Mas não desiste. Não desiste porque muitas vezes você tá ali... <risos> você tá ali perto da vitória, cara. E na primeira porrada, na segunda ou na terceira ou na quarta, mano. Você desiste. Mas, tipo assim, na quinta ali você ia, você ia conseguir, entendeu? Vencer, entendeu? Então, mano, se eu tivesse desistido lá atrás, quando foi tirado de mim o conforto, foi tirado de mim as amizades, foi tirado... A minha casa, né? Que foi tudo que eu tinha aí. E, poxa, eu tinha um ciclo de amizade muito bom aí na, na nossa cidade. Todo mundo que, que eu deixei. E foi difícil pra mim, cara, começar do início, entendeu? Porque eu tava acostumado, porra, eu ligava ali, porra. Todo mundo tava ali perto de mim. Muita amizade, mas, poxa, mano. Você tem que abrir mão de muitas coisas, muitas vezes na sua vida, entendeu? Se você quiser é, passar... Pra outro outro tipo de, de vida ou, ou subir um pouquinho o degrau que você tá entendeu você tem que abrir mão de, 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 de muitas coisas tem que sair da zona de conforto e não tem não tem outra não tem outro conselho venha venha mais vem com a mentalidade de vencer mano a mentalidade de, de conseguir de conquistar entendeu que as coisas vão acontecer vão acontecer mais cedo ou mais tarde pode demorar Pode não demorar também, cada um tem uma história.
0: É isso, fica aí o conselho para a galera da área 73, para todos os nossos ouvintes, da voz da experiência, de uma experiência incrível de vida aí. Agora, para a gente finalizar, que eu já tomei seu tempo para caramba, eu e quero eu... fazer um bate-bola rapidão com você aqui. Você vai definir para mim o Brasil em uma palavra. Se você tivesse que definir o Brasil em uma palavra da sua perspectiva, qual seria essa palavra?
1: Saudade. Saudade.
0: saudade é.
1: Porque é nossas origens, né, mano? É... Com
0: certeza.
1: É tudo que... Foi nossa escola, né? foi quem, quem nos formou. Que é a nossa cultura, tudo. tudo. Saudade da nossa, nossa família, casa. Saudade da nossa casa, saudade do nosso país. Eu, sou... Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, cara. E eu falo isso em qualquer lugar do mundo que eu for, que eu sou brasileiro e eu vou falar com muito orgulho que eu vim de Itamaraju, cara.
0: Entendeu? É isso. Estamos ocupando os espaços de Itamaraju para o mundo. Agora defina. Portugal em uma palavra:
1: Portugal, cara. Recomeço.
0: Recomeço.
1: Uma... Eu minha vida, acho que várias vezes, tá ligado? Tipo. Eu acho que já é a é, terceira vez que eu recomeço em Portugal, entendeu?
0: É isso. A, e recomeçar é muito importante, porque não pode acabar. A
1: gente tem que estar tá sempre recomeçando novos projetos, tem que estar que, que tá reiniciando alguma coisa, né, cara? É a mesma coisa, é, é como se fosse um computador, né? Quando ele está meio travando assim, meio... A gente vai lá e reinicia ele, né? Então, a gente tem que recomeçar. É sempre que for preciso, a gente tem que recomeçar tudo e... e... E fazer as coisas acontecerem da forma que você quer, cara. Da forma que você quer. Você não pode estar tá satisfeito da forma que a sua vida tá, tá... tá... Se, você... Se a sua vida estiver, tipo, tomando um rumo que você não está satisfeito, mano, recomeça, velho. Recomeça, faz diferente. Faz acontecer da forma que você quer, da forma que você sonha, tá ligado?
0: É isso. Fica a dica pra galera. É... São Sabe as palavras. Agora... Acho que eu vou finalizar com esse conselho, né, diretor. Nada melhor que que essa experiência, essa voz, depois de toda eu essa sei. história. Eu, eu gostaria é. de agradecer a você pela pelo nosso papo, pela conversa, pela sua disponibilidade, por disponibilizar seu tempo aí para falar com a gente, para falar com a galera da área 73. 3 É uma satisfação estar falando com você, meu amigo de tantos anos. Saber que você tem Toda essa história linda para contar, que tem suas isso. vitórias. Um abraço a você, a sua família, saúde. Merci, Monami.
1: Para mim foi um prazer estar aqui com vocês nesse novo projeto, um projeto muito interessante que vai que vai dar voz a, a todos os imigrantes aí da nossa região. E cara, parabéns a você, parabéns ao Peter e sucesso para vocês, cara. Vai dar tudo certo e só vitória. É isso aí
0: com certeza, muito obrigado e corta chegamos ao fim de mais um episódio do Área 7.3 Podcast e se você ainda não segue a gente no Instagram corre lá no arroba podcast.area7.3 ah, e não se esquece de compartilhar esse episódio com os amigos